0: quand tu annonces ta démission et que, en plus, tu leur expliques la raison de ton projet, moi, j'ai eu un... des réactions, mais fantastiques. Ouais. Contrairement, encore une fois, à la France, ouais. où je me souviens avoir fait un post sur euh, Facebook en disant que je n'ai pas poser ma dème. Ouais. Si tu voyais des messages que j'ai reçus de personnes en France qui n'ont jamais vécu, qui ne savaient même pas la vie que je vivais, mais qui venaient ouais. me donner leur avis, j'étais, mais c'est fou Je me souviens, la réaction entre les deux, elle était mais le jour et la nuit, mais j'étais... mais. C'était quoi, le Pourquoi genre de réaction Ouais, mais tu sais... Euh... Euh, Peut-être que oui, euh, ouvrir un bar ça peut paraître fun, mais c'est très compliqué. Tu sais, comme si je m'étais ouais. pas renseignée en amont en fait. Ouais. Euh, et comme si ils savaient paternalisant. Que ouais. euh... Puis comme s'ils si savaient ce que c'était de travailler dans une usine aussi en fait. Enfin, on, on sait pas la vie que les gens y mènent et j'ai demand... demandé mon on Je vie connais pas personne, le cheminement en fait. non plus voilà. là, déjà. Ouais. Aussi, une autre chose qu'on m'avait prévenue pendant la formation, c'est toujours avoir un plan B. Chaque décision qui est importante. Et un plan B, donc moi je m'étais dit En plus c'était pendant le Covid Donc si j'ai le vol qui était annulé J'avais déjà anticipé ce scénario mmh. S'il est annulé, qu'est-ce que tu fais J'avais demandé à mes parents est-ce que c'est ok que je revienne chez vous Et j'avais même contacté euh, le, le copain de ma cousine Qui ouvrait une franchise à l'époque Et je lui avais dit est-ce que tu m'accepterais en stage Pas pour gagner de l'argent Mais apprendre. juste pour que moi j'apprends des choses qui sera en lien Avec ce que j'ai envie de créer En fait je pense que maintenant j'ai accepté que c'est ok de vouloir fréquemment changer d'endroit mmh. et de job en fait parce que je pense que j'ai accepté que la vie c'est pas seulement une adresse fixe ouais. et un travail fixe ouais. ça peut évoluer avec le temps et c'est vrai que du coup moi j'évolue tous les 2-3 mois donc ça peut paraître euh, très intense pour certaines personnes mais pour moi ça me correspond parce ouais, que, un
1: fait, rythme qui va.
0: c'est un rythme qui me va parce que dès que j'arrive quelque part je, je suis contente de découvrir un un nouvel endroit, des nouvelles personnes, un nouveau travail, et je pense que là, euh, moving forward, comme ils disent les Américains, je pense que c'est ce que je vais m'amuser à faire. En fait, tous les deux trois mois, je vais me poser quelque part, rester plusieurs mois, mmh. bouger, etc., jusqu'à ce
1: que ce que je trouve un endroit jusqu'à ce que t'aies pas envie de, envie de, de continuer. Finalement. Voilà, tu enfin, t'as pas de Traintes. Il y a des rencontres qui paraissent anodines, des croisements de chemins apparemment insignifiants qui se produisent dans notre quotidien. Mais si, avouez si c'est arrivé, que ce soit lors d'une réunion de travail, à la caisse d'un supermarché ou même au détour d'une conférence sur le podcast dans les montagnes du Colorado l'été dernier, le hasard tisse des liens que l'on ne peut prévoir. Ces instants, en apparence anodins, révèlent parfois une destinée préétablie des rencontres que l'on devait faire. C'est ainsi que j'ai croisé le chemin de Kelly Baricello, une rencontre qui a transcendé le simple hasard. Lors de cette conférence sur le podcast, son énergie contagieuse, son sourire enivrant et ses idées foisonnantes ont captivé mon attention. Et tout ça était sans compter son parcours absolument captivant. Alors ce fut comme une évidence. Je devais l'interviewer dans French Expat. Kelly et moi, on a pas mal de points communs. Toutes les deux, on est ingénieurs. Toutes les deux, on est passionnés de podcasts. Et enfin, toutes les deux, notre passion pour le voyage nous a menés à nous installer en Amérique du Nord. Sauf que le parcours de Kelly est bel et bien singulier. À la fin de son premier cycle universitaire, Kelly s'interroge sur la suite de sa vie. Et une question qui va revenir sans cesse au cours de sa carrière s'impose à elle. Quel est le sens que je veux donner à mon futur Quel est le sens de ce que je vis aujourd'hui, au présent ces questionnements vont la mener d'une école d'ingénieurs vers l'Angleterre, puis Chicago, dans une industrie assez différente de ce qu'elle fait aujourd'hui, dans la sidérurgie, pour s'installer ensuite au Canada, un pays dont elle va tomber complètement amoureuse. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais ce serait bien mal connaître Kelly, qui, via cette recherche de sens, ne s'est jamais posée. C'est ainsi qu'on va la retrouver dans les Caraïbes français, où elle va se lancer dans une aventure assez incroyable d'ouvrir une brasserie, puis finalement au Canada, et vous l'aurez donc compris dans le Colorado l'été dernier, accompagnée de son fidèle compagnon, son van, dans lequel elle dort, et au volant duquel elle explore ce pays continent. Le récit vibrant de Kelly, entre haut et bas, vous invite aujourd'hui donc à vous connecter à son parcours, à vous inspirer de sa détermination, à suivre votre propre chemin, malgré les obstacles. Et en suivant son exemple, qui sait, chacun d'entre nous pourra saisir chaque opportunité comme une porte ouverte vers l'épanouissement dans un monde en constante évolution, un peu comme Kelly, la French Expat de la semaine. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail, n'hésitez pas à vous abonner sur frenchmorning.com. Allez, place à l'épisode Mais bonjour. bonjour! Ça va? Ça va et toi? Ça se fait facilement? Euh, bah écoute, oui. Ouais. Sauf que j'ai été par là. Je vais où je
0: vais là? <rire> ça va? J'ai très <rire> bah, envie de faire pipi.
1: Et ben écoute, c'est ton jour de je Ça veut dire
0: que j'allais
1: avoir beaucoup
0: de. de cochons, de... mais finalement c'était. Combien de personnes ont tenu ce micro euh, pour passer derrière euh, French expat
1: oh, Je sais pas. <rire> tu comptes <rire> oh, pas. En personne, effectivement, il y en a de plus en bah, plus. En
0: a... ouais, moi j'ai vu, enfin, et en plus j'aime bien quand tu fais en face à face. Enfin, mais moi j'aime bien le conversationnel aussi. C'est ça. Hein. Il se passe un petit truc un peu différent.
1: Quoi. Ça va, t'as la pression
0: T'es bien Non, je suis bien. <rire> Salut Kelly, bienvenue à Highlander. Ben merci de m'accueillir dans ta cuisine et pour ce délicieux café. Tu n'as pas encore goûté ça Si.
1: Ah si c'est bon. Okay. <rire> merci beaucoup d'être venue jusqu'à moi. On ne va pas faire comme si on ne se connaissait pas, c'est cool. On s'est rencontré en vrai la semaine dernière à une conférence sur le podcast et je suis super contente d'avoir l'occasion de faire un épisode avec toi de French Expat. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben merci à toi pour l'invitation. My pleasure. Alors Kelly, euh, j'ai remarqué que tu ne connaissais pas la première question de French Express Parce que je la coupe très souvent au montage euh, Mais si tu te retrouvais là, euh, je sais pas, dans un café, un bar, un bar à bière Puisque c'est un truc que t'aimes bien euh, Je sais pas, bon, on va dire de n'importe où dans le monde Rempli en fait de français vivant à l'étranger Comment est-ce que tu te présenterais et qu'est-ce que tu voudrais que les gens sachent de toi Alors est-ce que le bar se trouve en France ou à l'étranger Ma réponse
0: sera différente
1: C'est vrai Proba pense. Probablement à l'étranger
0: à l'étranger, ok. Alors, si je suis face à des Français, dans ces cas-là, je répondrai que je m'appelle Kelly. J'ai 37 ans, ça fait plus de 10 ans que je vis à l'étranger. J'ai vécu euh, avec un frère jumeau en Moselle, mais je suis partie seule à l'âge de 25 ans. Sur papier, je suis ingénieure, chef de projet en sidérurgie, mais depuis trois ans, j'ai choisi euh, de vivre plusieurs vies, de devenir nomade et d'expérimenter différentes expériences professionnelles, bah, déjà pour grandir
1: professionnellement, euh, mais aussi personnellement. Voilà. trop bien en grandissant du coup donc avant tes 25 ans parce que j'aime bien avoir toujours une petite idée de ce qui s'est passé avant et de ce qui nous amène ou pas d'ailleurs euh, à faire ce qu'on fait aujourd'hui euh, donc c'était quoi il y a un peu plus de donc il y a 12 ans ressemblait à quoi ta vie et quelle a, a eu la part je sais pas du voyage ou de l'étranger dans ta vie en grandissant
0: alors en fait moi mes parents j'ai grandi dans une famille euh, où on n'avait pas forcément les moyens donc si on part en vacances, c'était à la Grande Meute ou à Perpignan. Mmh. <rire> mais je suis jamais allée, c'est cool.
1: En même temps, ça a l'air d'être... Des...
0: Ouais, ouais. j'adorais aller à la plage. Enfin, je, je me plains pas du tout de, ouais. euh, de la façon dont j'ai grandi. Mais voilà, on avait très peu de moyens. Uh -huh. Donc, le voyage ne faisait pas partie intégrante euh, de notre évolution à mon frère et à moi. Ouais. Par contre, quand j'ai commencé à pouvoir gagner un peu d'argent, donc à partir de 16 ans en France, on peut travailler. Donc, j'ai commencé à travailler à partir de 16 ans. C'était quoi ton premier job euh, J'ai travaillé comme agent de mairie. Euh, J'arrosais les plantes, en fait.
1: Ah ouais Ha <laughs> Ok. Et, euh, et ensuite, à 18 ans. peut-être quelques tips à me donner parce que mes plantes ne sont pas en
0: voilà Non, je ne te... te conseille pas. Euh, ensuite, à 18 ans, j'ai été caissière dans un Leclerc. Euh, j'ai aussi été agent de cinéma dans un Gaumont. J'ai aussi. Euh, plein euh, de petits jobs, quoi. Ouais, vendu des. Enfin, mais chef de rayon. Enfin, non, pas chef de rayon. Je remplissais les rayons. Enfin, bref. Uh -huh. Et tout l'argent que je mettais de côté, c'était euh, deux choses. La première, faire la fête avec mes potes. Euh, tu étais euh... très fêtarde Très, très, très fêtarde. Okay. <rire> je le suis toujours un petit peu je pense et la deuxième chose c'était des voyages donc à l'époque c'était en plus le développement de notre chère compagnie Low cost laquelle est Ryanair oui Ryanair ouais. Euh, donc je suis allée en Angleterre je suis mm -hmm. allée en Suède euh, ensuite euh, là j'allais plutôt euh, du côté de Dubaï, Thaïlande, Égypte donc là je voyageais mais du coup soit avec une copine ou avec ma chère cousine mais comment cette envie t'est venue c'est parce que en fait, parce que tu
1: pouvais pas peut-être que ça t'a tellement donné envie d'aller voir ailleurs bah, C'est en fait
0: d'avoir essayé une fois en fait une fois ouais. je suis partie en Espagne et je me suis dit mais en fait c'est trop fun ouais. euh, je comprends rien à ce qu'ils ah racontent je galère à commander des pays, hein <rire> ah non on a fait ça maintenant je sais okay. euh, et en fait je trouvais ça fun d'essayer de, d'apprendre une nouvelle culture etc donc je pense que c'est peut-être par rapport à ça d'accord euh, et donc du coup pour moi, ça... Et ensuite, je suis partie, euh, lors... je faisais un DUT en physique ouais. et mon anglais était vraiment, vraiment nul. Ouais. Euh, donc, euh, j'ai ma prof qui m'a dit « Écoute, euh, <rire> il faut que tu partes <rire> ». Parce que, ouais, on peut rien faire de toi, et donc je suis partie. On peut faire... rien faire de toi. c'est es... carrément ça. Enfin, en tout cas, c'est le message que j'ai euh, voulu te reprendre. Ouais. Mais euh, en tout bien tout honneur, parce que du coup, elle m'a accompagnée pour trouver un stage euh, au Pays de Galles, et donc du coup, je suis partie. Et là, ça a été la révélation. Surtout qu'à l'époque là, moi, parce je pense... que du coup, tu partais pour vivre, pas juste pour les vacances, quoi. C'est ça. Et ouais. puis en plus, moi, à l'époque, je ne m'entendais pas trop avec mes parents, je ne m'entendais pas avec mon frère, donc j'avais vraiment l'impression que j'avais pu ma place euh, en Moselle. Ouais. Euh, tous mes amis étaient partis un peu à droite et à gauche. Enfin, j'avais l'impression d'être. Euh, Qu'est-ce que je fous là, en fait mmh, mmh. Et donc Là, je suis partie, j'ai l'impression de m'être de un peu euh, découverte. Ouais. Et là, ça a été une révélation pour moi. Et c'était sûr et certain que le reste de ma vie, euh, je ne le, pas, le passerai pas en France, en fait. D'accord.
1: Mmh. Ok. Tu es partie combien de temps quand tu es partie au Pays de Alors, je suis partie six mois. D'accord. Ouais, donc c'est quand même... Donc c'était ton premier gros voyage, où tu restais vraiment euh, sur la durée C'est ça. Surtout ouais. que je n'ai même pas prévenu mes parents que je partais. Donc, euh, <rire> je suis vraiment... <rire> je suis partie sans qu'ils le sachent. Ah oui, t'habitais fait... plus chez eux déjà. Non, non, j'habitais chez eux. Comment ça peut être très discrète si je veux <rire> Je t'ai dit que je m'entendais
0: pas avec. J'étais. Une... Oui, pas... Il n'y a
1: pas s'entendre et, et, et déserté, quoi. Eh bien, ouais, voilà, ben, j'ai déserté.
0: En fait, moi, j'étais en mode euh, bah, tu me saoules, vous me saoulez, et ben je me casse ouais. et je ne dis rien. J'étais un peu rebelle. Hein. Tu étais un peu encore je en crise
1: d'ado euh... Je pense, ouais.
0: <rire> un peu décalé. D'accord C'est ça. Et donc, moi, ouais, je suis partie sans les prévenir. Donc, tu ils vois, ont plus... réagi
1: comment quand ils s'en sont rendus compte Et euh... comment est-ce qu'ils s'en sont rendus compte
0: bah, au bout de plusieurs jours où je ne rentrais pas, ils ont demandé à mon frère, est-ce que tu sais, est-ce que, où est ta soeur en fait C'est quand même bizarre qu'elle ne rentre pas manger, qu'elle ne dort pas à la maison. Et donc il leur a dit, bah, en fait je l'ai déposé à l'aéroport euh, il y a quelques jours, elle est partie en Angleterre. Ouais, je sais, c'est fou cette histoire. Okay. Quand j'y reprends, je me dis, waouh, ouais, je suis vraiment okay. horrible d'avoir fait ça. Euh, mais à l'époque, euh, voilà, j'avais envie d'être rebelle. J'espère euh, que mon et fils ne me te... fera jamais ça. Je te le souhaite aussi. <rire> Mais ouais, ça m'a fait du bien, en fait, d'avoir ouais. ce côté rebelle.
1: Ouais. Et de penser à toi, du coup, de, de te ça. concentrer sur toi aussi, peut-être un petit peu, quand euh, la vie de famille euh, prend le dessus. Exactement. Trop <rire> cool, d'accord. Donc, du coup, là, tu as quel âge euh, Tu es en stage de DUT, donc tu dois avoir pas loin de 20, 21, 22 Oui, je crois
0: que j'avais 21 ans, parce que je pouvais déjà boire des bières en
1: Angleterre, et je crois qu'ils ont un truc avec l'âge, là-haut, non ça date, de... <rire> ça date. En tout cas, je pouvais
0: <rire> boire des bières, je te le garantis.
1: D'accord. <rire> Et alors, qu'est-ce que tu as ressenti là-bas Donc, euh, grand sentiment de liberté. Est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu saurais te remémorer, je ne sais pas, le moment où tu es, es sortie de l'avion C'était ta première euh, fois, du coup, euh, dans ce pays-là C'était la première fois au Pays de Galles, oui.
0: Euh, il faisait moche, il pleuvait, mais j'étais avec une copine à moi qui faisait un DUT. Ah, cool Donc, Je pense que j'étais déjà rassurée. Ouais. Je n'avais vraiment aucune crainte. En plus, on avait déjà trouvé un, un endroit où dormir. Mais par contre, une chose dont je me souviens euh, de façon très précise, c'est que le premier mois sur place... Toutes les nuits, je rêvais d'un avion qui se crache. Toutes oh les nuits. Donc, c'est un peu frappant. Tu te lèves le matin et tu vois un avion qui vient de se cracher ou qui explose dans les airs. Tu Mais pourquoi je rêve de ça, en ouais. fait euh, Donc, ça, ça, je me souviens très bien. tu avais déjà pris l'avion
1: pour arriver. Du coup, c'était quoi, bah, le... oui. quoi le sens de ce rêve Alors, en fait, j'ai fait des recherches. Ouais.
0: Alors, je ne sais pas si le monde de l'Internet, à l'époque, <rire> euh, disait la vérité. Alors, selon Google, selon, selon le Google, forum d'Octissimo Wikipédia, ou et je ne sais plus, <rire> euh, je rêvais d'avion qui se crache parce que c'était un, un sentiment. J'avais un sentiment d'enfin pouvoir m'envoler. Et de, 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 me, de me découvrir, en fait, d'être indépendante, etc. Donc, je ne vois pas du tout le rapport avec le crash. D'accord. Mais euh, c'est ce que je me oh, suis Tu te délestais d'un
1: poids, peut-être. Euh, voilà. Pour... D'accord. Okay. Est-ce que tu as envisagé de rester euh, au pays de Galles à ce moment-là Oui, ouais ouais, clairement. Parce qu'au départ, mon stage d'Erasmus, c'était un Erasmus,
0: du coup. Parce qu'à l'époque, ça faisait toujours partie de l'Europe. Et c'était trois mois sauf que je savais qu'une de mes cousines habitait à Cardiff donc c'était à trois heures de train de là où je me trouvais mm -hmm. donc en fait moi j'avais fait un DIT une rentrée décalée au lieu de rentrer en septembre j'étais rentrée en janvier donc mm -hmm. je terminais en janvier et je m'étais dit ben puisque je ne sais pas quoi faire de janvier à septembre si je retourne tu si je poursuis, euh... et ben, je vais demander si je peux aller vivre chez elle en fait et trouver un travail ouais. euh, sur place et surtout comme c'est l'Europe du coup n'as pas besoin de visa pour exactement. rester exactement ah c'est cool ça c'est pour ça que j'ai voulu faire cette ouais. petite précision euh, donc j'ai saisi cette opportunité ma cousine a accepté que je vienne euh, squatter une de ses chambres Merci cousine. Et, euh, et donc je suis arrivée, oui merci à elle. Et donc je suis arrivée et j'ai trouvé un travail dans une, une entreprise qui fabriquait des gâteaux mais j'ai même pas eu le temps de commencer en fait. Euh, J'allais passer des concours pour une école d'ingénieur. Encore une fois, j'étais sur Google, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et euh, j'ai vu qu'il y avait un concours pour une école d'ingénieur à Nancy qui allait euh, entamer une première fois, enfin une promo euh, pour une école d'ingénieur en apprentissage. Mmh. Et je me suis dit bah, pourquoi pas tester en fait. Mais là du coup... Euh, bah, je ne suis pas restée longtemps à Cardiff, au final.
1: D'accord. Du coup, tu as dû rentrer, tu as été acceptée, tu as dû rentrer... Euh... Exactement, j'ai dû Passé rentrer euros pour concours. Ouais, ouais. D'accord. Ouais. Bah, félicitations, du coup, on en dit que tu l'as eu. Oui. C'est génial. <rire> D'accord. Et alors, un truc qui est cool dans les écoles d'ingénieurs en France, c'est quand même l'ouverture à l'étranger euh, de manière générale. Est-ce que ça faisait partie euh, de tes critères enfin, Comment est-ce que tu est as construit justement la suite de ton parcours par rapport à ça Alors, premier critère, moi, je voulais une école... Euh, Généraliste, mmh. parce que je ne savais pas encore dans
0: quelle voie je voulais me, me ouais. diriger. Deuxième critère, apprentissage pour pouvoir gagner de l'argent, pour que je plus besoin de travailler comme caissière au Leclerc, ouais. pour pouvoir voyager. Ouais. Et troisième critère, un stage à l'étranger. Mmh. Et donc, ça faisait partie du cursus qu'en deuxième année, c'était obligatoire de partir 12 semaines à l'étranger. Si on ne part pas, on va. 12 semaines
1: 12 semaines, oui. OK,
0: super. Donc, voilà, j'ai euh, c'est cette école que j'ai toutes les cases.
1: D'accord, <rire> bah, génial. OK. Donc du coup, te voilà euh, en école d'ingé. Comment est-ce que tu imagines euh, la suite Du coup, est-ce que tout de suite euh, tu arrives avec euh, ton ta, ta passion du voyage tout de suite en fait en tant que nouvelle euh, étudiante ou est-ce que bon tu prends tes, tu prends tes marques, comment ça se passe Alors en fait, déjà trouver une euh...
0: Une entreprise qui veut te sponsoriser pour être en apprentissage, pour moi, ouais. ça a été l'étape numéro un avant que je puisse envisager un futur. Parce ah que c'est ouais. très dur de trouver. Surtout que les... Ils ont des
1: gros avantages fiscaux, non Les entreprises ils ont, quand ils prennent mais à l'époque, apprenti... ce n'était
0: pas connu encore. La taxe les les ingénieurs, okay. en tout cas. Et l'école n'était pas connue non plus. Donc mm -hmm. tu vois, c'est un peu, un peu bizarre. Donc je me souviens avoir vraiment envoyé énormément de CV, avoir passé énormément d'entretiens. Donc moi, pour moi, l'objectif 1, c'était déjà de trouver une entreprise. Ensuite, une fois que j'ai trouvé l'entreprise et que j'ai commencé la première année, où là, ça a été justement très généraliste, puisque c'est ce que je recherchais, mm -hmm. mais c'était très dur. Mm -hmm. Donc, encore une fois, je ne savais même pas si j'allais passer la première année, en fait. Ouais, tellement que c'était compliqué. Donc, à l'époque, là, je, je me souviens, je ne pensais même pas à mon stage à l'étranger. Ouais, pour moi, c'est pour moi, que Il faut mm -hmm.
1: que je passe
0: les examens, en fait. Pour l'instant, je, je galère. Ouais. Donc euh, et puis j'étais fait tard, hein, je te le rappelle donc là et
1: oui ça s'est pas arrêté et à un moment donné il faut te dire bon
0: Kelly... il a fallu faire des choix
1: <rire> c'est ça
0: donc, euh, et c'est seulement après, une fois que là où les choses commençaient un peu à aller euh, plus facilement, entre guillemets, mm -hmm. où j'ai rencontré ma meilleure amie Julie qui, euh, qui m'a beaucoup aidée à réussir hein, cette école. En fait, on s'entraînait, on révisait ensemble, on faisait moins la fête. Mais je me souviens qu'un <rire> de nos critères c'était on ne peut pas boire de bière le temps qu'on n'a pas fini tous nos exercices de mécanique. <rire> c'est horrible. Je passe pour une alcoolique, mais non, on buvait qu'une Heineken. C'était un peu notre façon de décompresser. Wow, t'es étudiante, quoi, c'est rien de méchant. Oui, voilà. Il ouais. faut dire ce qui est. Hein. D'accord. Et, euh, et ensuite, là, une fois qu'il fallait trouver le stage à l'étranger, donc là, il faut vraiment y réfléchir. En fait, j'ai pris la... je travaille pour ArcelorMittal, grosse entreprise. Comme apprentissage Oui, ouais. donc ils ont des entreprises partout dans le monde. Donc, ouais. c'est pas compliqué. En fait, j'ai pris la carte des usines d'ArcelorMittal. <rire> j'ai vu Chicago. J'ai dit, c'est là où je vais aller sans réfléchir. Ah ouais et sans regarder Donc les tu t'es juste basé
1: sur la destination.
0: Ouais. Euh, pourquoi je Tu pouvais faire du tricot
1: là-bas, tu avais rien à faire.
0: Exactement. <rire> et je me souviens que quand je devais envoyer la lettre de motivation, normalement, la lettre de motivation, il faut quand même mettre en avant pourquoi mmh, Chicago, mmh. l'usine de Chicago, etc. J'étais, ah, là, il va falloir que je. Il n'y avait <rire> pas de chat GPT pour <rire> faire de la broderie. Il hein. n'y avait <rire> pas de <rire> chat GPT. Mais je me souviens avoir raconté un truc dans ma lettre de motivation. Euh, comme quoi il y a la, la tour John Hancock qui est euh, ouais. au niveau architecture ouais. c'est quelque chose d'incroyable ouais. donc j'ai fait croire que j'étais passionnée
1: d'architecture <rire> et que j'avais absolument envie de découvrir <rire> d'accord mais bon, en tout cas ça a marché fake it until you make it <rire> ouais, okay. donc du coup ça, ça, ça a fonctionné ouais. te voilà partie à Chicago donc du coup 12 semaines ouais. euh, pas presque 6 mois ouais. ça euh, de, 12 semaines ça fait euh, 3-4 mois ouais. Ouais. oui c'est ça Ok, 400. ça se passe bien. Donc
0: du coup, est-ce que tu étais déjà allée aux états unis avant ça Jamais, J'avais jamais mis un pied. J'étais jamais partie aussi loin, enfin mm -hmm. quoi que si j'étais partie en Thaïlande mais en voyage. Et euh, le plus bel été de ma vie, encore aujourd'hui, ça reste le meilleur été de ma ouais. vie. Mais encore une fois, est-ce que je l'explique Parce que j'avais l'impression de, de me redécouvrir euh, personnellement. Euh, il faisait un temps incroyable. J'ai rencontré des personnes qui m'ont pris sous leur aile, qui m'ont fait faire des activités un peu à l'américaine en fait. Donc, euh... Comment
1: ça, à l'américaine quoi aux activités américaines
0: Bah tu sais les américains ils sont ils vont, enfin ouais c'est vrai que du coup comparé à la Moselle ils vont aller camper tous les week-ends ils vont ouais. aller dans des fêtes foraines, enfin tu sais prof... enfin, je trouve qu'ils profitent un petit peu plus des activités mmh. qu'il y a autour de chez eux, enfin en, en tout cas à l'époque c'est ce que je pensais par rapport en tout cas à tout ce que tu as connu avant, exactement ouais. donc euh... après c'est vrai que j'étais une petite attraction
1: Je voudrais juste revenir sur un truc que tu as dit, euh, toujours en fait dans cette euh, grande découverte euh, de moi, de la liberté, etc. Tu peux euh, euh, approfondir euh, en fait euh, là-dessus Qu'est-ce que tu qu que as découvert euh, en toi en fait entre cette première expérience du coup euh, au Pays de Galles, après euh, euh, aux États-Unis Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu as appris sur la Kelly euh, que tu es peut-être aujourd'hui, que tu ne savais pas euh, avant bah, d'entamer de, du coup ce cycle ingénieur Alors, moi, déjà,
0: un des premiers critères qui euh, va peut-être te parler puisque tu vis aux États-Unis, mais déjà le fait que l'apparence. On s'en fout. Ouais. Et moi, ça, je me souviens que ça m'a marqué parce qu'en France, j'étais tout le temps au régime. Tout le temps en ouais. régime parce que je ne me trouvais pas assez bien. Euh, tout le temps euh, à devoir faire mon maquillage, mes cheveux avant de, avant de sortir de chez moi le matin. Et là, en arrivant aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, on s'en fout de la ouais. façon dont tu t'habilles. On s'en fout si tu es maquillée. Tu peux sortir. En tout cas, tu n'as pas le même
1: regard de la, de la société. Non, exactement. Ouais.
0: Et donc, moi, ça, déjà, j'ai senti un poids, un poids en moins sur ouais. moi. Euh, qui était dingue en fait. Mm -hmm. Et donc, ça, déjà, je pense que ça a été important. Le fait aussi, du coup, que j'étais en train d'évoluer rien qu'au niveau de la langue. Ouais. Tu vois, j'avais l'impression que je faisais euh, quelque chose. Du coup, coup t'es arrivé avec ton
1: accent gallois. Euh... Oh, wow, ouais, what ouais. are you? Ah non, je...
0: l'accent français <rire> euh, des de 1000%. Non, Parce
1: me... que l'accent gallois, enfin, quand t'habites aux États-Unis, enfin, quand tu parles l'anglais nord-américain gallois ou écossais aussi C'est des accent assez fort. Je parlais toujours pas anglais après,
0: Pays de Galles. D'ailleurs, je ne comprenais absolument rien de ce qu'ils disaient les Américains. Pendant un mois, je ne comprenais rien.
1: Je me souviens des
0: fous rires qu'ils avaient. Moi, je les regardais, je disais, je ne sais pas ce que je viens de dire, mais ok, apparemment, je suis assez drôle. C'était vraiment... C'était compliqué. Mais compliqué, mais dans le bon sens où je savais que c'était pour mon bien, en fait. Donc, je pense que ça, les deux critères-là... Et puis aussi, peut-être que... Euh, C'était pas la première fois que je vivais euh, seule, parce que j'étais déjà partie de chez mes parents à l'époque. Mais peut-être que as moins de comptes à rendre, ou, euh, ou je sais pas, peut-être le fait que maintenant je me suis éloignée, éloignée de mon frère jumeau. Ou... Mmh. Tu vois, je sais pas, j'ai l'impression que tu vis un peu plus dans Une certaine envol. Hein. Ouais, je sais pas si, si c'est très sympa de dire des choses comme ça, mais... Euh... Mais je pense que c'est ce que j'ai ressenti. Mais je pense que la pression et la façon. Enfin, euh, tu vois, je pouvais manger ce que je veux et qu'il n'y a personne qui me dit euh, Ouais, tu ne devrais pas manger une deuxième assiette. Tu va pas avoir honte de manger. Tu en vois, public. Des fois, en France, tu vois, on m'a déjà ouais. fait des réflexions comme ça. Et quand j'y repense, je me dis Mais c'est horrible de dire ouais. ça à des gens. Et là, je n'avais pas du tout. Clair. Au contraire, les gens, ils me disaient Ouais, vas-y, viens, euh, je vais aller te faire tester tel truc. Et puis moi,
1: j'adore ça à manger. Ouais. Ouais. Donc, bah oui, je peux en puis faire. Puis taper un avance. Exactement. Ouais. Ouais. D'accord. Donc, en gros, euh, grande acceptation de toi, euh, euh, grande liberté. Euh. La vie est belle Exactement. et du coup tu te dis rapidement j'en veux plus. <rire> ah, j'en veux clairement plus et d'ailleurs à la fin de
0: mon stage quelques jours avant mon départ on m'a proposé de me garder pour ma dernière année d'apprentissage et que je fasse que je fasse mon mémoire en ah, fait à euh, dans la voilà d'accord chose que j'ai refusée pour deux raisons déjà je m'étais engagée en France donc pour moi quand tu t'engages dans quelque tu t'es engagée auprès de quoi bah, de mon entreprise en France en fait ils m'ont ah, de pendant... leur autre filiale
1: quoi fin du siège. Bah, on m'a ouais.
0: engagé pendant trois ans j'avais un projet de fin d'études mmh. pour mmh. moi il y avait déjà un projet il y avait un tuteur donc, euh, pour moi, la moindre des choses, c'est de finaliser son truc. Et puis, parce que je n'avais pas envie de le faire en anglais non plus, je me disais, oui, là, j'ai bien évolué. Mais de là à en faire un mémoire, quand même pas. Tu vois. Mmh, ouais, d'accord. Donc, je leur ai dit, si vous êtes sérieux et que euh, vous êtes intéressé par m'embaucher me, éventuellement, bah, dans un an, je serai dis disponible, ouais. en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Un an après, j'ai renvoyé un email en disant, bah. Voilà, j'approche. J'approche, <rire> c'est la fin là. Euh, Qu'est-ce que vous attendez Et puis ouais. ça a tout de suite été euh, négociation par rapport au contrat de travail, euh, un peu davantage d'expat quand même. Mm -hmm. euh, parce que même si j'ai pas eu un contrat d'expat, j'ai quand même eu mon billet d'avion qui a été payé. Ah sympa. Ouais, conteneur aérien, conteneur. Euh...
1: Ah sympa, c'est vrai Ma... Marin, ouais. Donc euh, c'était quand même sympa. Quoi. Donc conteneur euh, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est déménagement quoi, en gros. C'est ça. Donc j'avais pas grand chose en hein, étant étudiante, ouais, mais bah, c'est quand même que sympa pris, quand même. de pas avoir juste une valise. Clairement. Enfin euh, en tout cas d'avoir le choix. Si tu veux faire à partir qu'avec une valise, tu peux, mais d'avoir le choix, c'est... Ouais, cool. à refaire, je serais parti qu'avec une valise. Ouais. Moi, ouais. Ouais, je trouve, euh, pour avoir déménagé comme ça pas mal de fois, je trouve que ça, ça nous alourdit physiquement, certes, de travailler plein de choses, mais euh, des fois, justement, on parle de liberté, euh, de se sentir libre, euh, bah, c'est... J'ai un peu du mal à, à l'exprimer, mais ça... It weighs you down. Enfin, tu t'as as plus d'inertie, c'est plus difficile, je trouve, de se mettre en mouvement, d'être spontané avec plein de choses, quand... Euh, quand ta maison est remplie de trucs quoi. Mais bah, <rire> carrément, enfin moi là
0: je me souviens d'un truc tout bête que j'ai embarqué avec moi, c'est un carton avec toutes mes photos de jeunesse.
1: Ouais.
0: Bah, ce carton là il est dans une cave chez des amis. Ouais, à Chicago. Euh, au Canada. Au Canada. Ouais, ouais. Et tu vois je me dis pourquoi je ne l'ai pas laissé chez mes parents en fait. Ouais. Ils ne bougent pas. Ouais. C'est beaucoup plus simple et quand j'y retourne, tu leur as dit du, du
1: coup que tu as déménagé, ils savent que... Oui
0: oui quand même. <rire> De toute façon, quand je suis revenue de mon stage à Chicago, je leur ai dit, euh, c'est sûr et certain, là, je reviens un an et je repars. Hein, ça,
1: ah ouais, moi, tu Tout le vas... monde était au courant. Ouais. Au fond de tes quoi. Oui, d'accord. Okay. <rire> je trouve vocale aussi euh, par moment. <rire> du coup, donc tu viens euh, faire euh, cette... T es, es revenue combien de temps, du coup, quand t'es été embauchée euh, Je suis revenue en janvier 2012
0: et je suis partie en novembre 2014. Euh, et donc oui du coup je suis revenue et, euh, et là pareil l'installation s'est très bien déroulée euh, J'ai vécu des mois incroyables, j'ai rencontré euh, mon premier américain J'ai vraiment découvert la culture Comment mon là, ami... premier américain Ouais le premier et le seul d'ailleurs Ton premier amour enfin, mon américain, premier amoureux veux dire... américain Oui voilà c'est ça ouais. Parce que euh... ça fait quand même un moment que es aux US quoi je me disais. Oui. <rire> non non Quand je suis arrivée la deuxième, enfin la première fois non ouais. euh... Ah oui je vois ce que tu veux dire <rire>
1: Bah, donc, un je américain,
0: tu n'as pas rencontré d'américain. Oui, OK. Tu <rire> veux te dire euh, ton premier mec quoi. Mon okay. premier mec d'accord américain. Okay. Euh, donc je trouve que parce que c'est sympa et bah toi tu le sais hein, par expérience aussi, c'est que quand tu sors avec un américain, du coup, tu découvres une autre facette de la culture et puis tu ouais. te fais inviter à un Thanksgiving là ouais. tu es vraiment dans la famille, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et donc ouais, c'était c'était sympa, mais au niveau du travail, c'était très 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 intense. Tu euh, travaillais en usine du coup Je travaillais en usine. C'est un rythme que tu sois aux US ou en France, j'imagine, qui est très compliqué aussi. Enfin qui est oui, physique. après, je n'ai jamais vraiment travaillé en tant qu'ingénieur en France en usine. Enfin, J'étais en apprentissage. Mais là, je trouvais que les États-Unis, c'était un vols supérieur, surtout pour une femme. Euh, au niveau des horaires, en fait. Euh, J'étais là à 6h30 le matin, je ne partais pas avant 18h. Tu n'as quasiment ah, pas ouais. de pause à midi. Enfin, tu ne tu sors pas pour aller manger, ouais. prendre ton temps. Ouais. Euh, pff, le week-end, tu es toujours sur ton téléphone à répondre à des emails. Ah, c'était ouais. intense. quoi. Et ouais. euh, en tant que femme, moi, je ne me voyais pas du tout évoluer dans l'entreprise parce que je voyais bien que d'autres femmes n'avaient pas été évoluées. Partaient pas... ou ouais. bah, Partaient ou soit elles évoluaient pas. Elles, étaient, bah, elles avaient accepté qu'elles n'évolueraient pas et
1: qu'elles
0: ouais. auraient ce poste-là jusqu'à la retraite. Et pour moi, c'était hors de question. Ouais. Et en plus de ça, à l'époque, on avait énormément de difficultés sur l'usine. D'ailleurs, j'ai bien fait de partir parce qu'ils ont vendu. Euh, C'est que dès qu'on avait un souci, on, de... on nous demandait, nous, en tant qu'ingé, contacter les ingénieurs du Canada, l'usine du Canada, et demander leur s'ils ont déjà... Face à ce challenge et comment ils l'ont résolu. Ah oui, des solutions high-tech. Je, me, euh, voilà, je <rire> me dis, bah, attends, euh, si eux ils savent, qu'est-ce que je fous là, moi ouais.
1: Pourquoi je vais pas apprendre chez eux en ouais.
0: fait bah, ouais. Et donc, euh, c'est pour ça qu'ensuite, je suis partie au Canada, chez eux, chez eux, dans l'usine. D'accord.
1: Dans le... Dans le... <rire> C'était euh, simple d'un point de vue euh, visa, etc., immigration euh que Du coup, la première fois, ils t'ont fait quoi Un gien ou un truc comme ça ouais, pour euh, ouais, ouais.
0: venir Oui, c'est simple parce qu'en plus, tu es un avocat. Et puis, ce qui est sympa avec le visa américain, c'est que tu l'obtiens à l'ambassade américaine de Paris. Mm -hmm. Donc, tu l'as déjà en, en poche Et euh, partir. avant de partir, ce qui n'est pas le cas pour le Canada. D'accord. Où là, ça a été un petit peu plus challengeant parce que du coup, euh, je pense que je déjà... je sais pas si je t'ai déjà raconté l'histoire, mais en passant la douane. Euh... On m'a on refusé mon permis de travail, donc on ne voulait pas que je passe la douane. En fait. Mais moi, mon, mon camion avec mes affaires était déjà parti. Enfin, mmh. J'étais <rire> dans ma voiture en train d'arriver pour commencer une nouvelle ah vie. Ah oui, tu quoi. passais la frontière terrestre. Tout voilà, tu es ouais. obligé de passer là, ouais. sur place, qu'on te le donne. Mmh. Pareil pour les Français qui arrivent en France, hein. enfin, qui arrivent au, au Canada. Du coup, ils doivent prendre le vol et c'est seulement une fois sur place
1: mmh. qu'ils vont l'obtenir. Qui donnent tous vois. leurs papiers à la douane pour Exactement. Donc, s'il si, hein, ah, y a une erreur dans ton, dans, ton dans ton dossier. Ton dossier. <rire> <rire> eh ben, tu fais demi-tour <rire> Et là, tu as fait quoi quand on t'a refusé cet accident
0: Eh ben, du coup, j'ai appelé l'avocat, en fait. Euh, ouais. J'ai appelé l'avocat en lui disant, il y a un problème dans le dossier, je ne sais pas ce qui se passe, on ne veut pas me le donner. Donc, ça a duré trois heures, je ne sais pas ce que l'avocat a fait ouais. euh, dans mon dos. Moi, je me souviens être euh, assise dans la salle d'attente. Attendre. C'était où que tu passais la douane euh, J'étais près de Détroit. Parce qu'il m'avait dit, passe à Détroit, c'est une grosse... Euh, un gros centre Une gros centre, donc ce sera plus facile. <rire> euh, mais du coup, ouais, je me souviens que c'était stressant, en fait. Mm -hmm. et, et puis, ben, finalement, je suis passée. Et je me souviens que la première chose que j'ai fait, comme j'aime manger mes émotions, <rire> c'est que j'ai été
1: manger une poutine au McDo juste à <rire> la frontière. <rire> donc, ce n'est pas un mythe. Il y a de la poutine au McDo. Enfin, il, y a de poutine partout. il y a, oui, oui. C'est quoi, quoi la poutine, pour les gens qui ne connaissent pas <rire> La
0: poutine, c'est des frites avec une sauce brune de viande du gravy là, ça Ouais, du gravy. Mmh. Et, euh, et du fromage. Alors, je ne sais même plus comment il s'appelle ce fromage là, mais c'est un, un fromage assez particulier. Je crois qu'ils en font aussi aux États-Unis. Hein, tu peux en trouver. Qui est a, qui a un peu dur, un peu comme un, un, peu un plastique comme ça. Mais il le, comme c'est mis au four, ouais, c'est vrai que la sensation dans la bouche, ça fait un peu du plastique. Ah. Mais comme ils le mettent au four, ça. Tu fond. le vends
1: vachement bien. <rire> ouais, je sais. C'est vrai que ça ne donne pas envie. Mais je vous jure que c'est trop bon. <rire> C'est vrai que les McDo c'est marrant, euh, euh, les... je serais curieuse d'ailleurs les gens qui, qui nous écoutent, mais euh, les McDo euh, sortent euh, beaucoup euh, des spécialités en fait euh, régionales, je sais que dans le Maine en été euh, il y a le lobster, cra... le... Le lobster, cra... le lobster roll euh, du McDo euh, qui sort euh, mais non. au McDo, ouais. Euh, enfin, quand j'allais à Acadia, on, on était tombé là-dessus. Euh, du coup, la poutine, je suis sûre qu'il y, y en a un peu partout. Moi, je ça, me, me souviens en
0: Italie aussi avoir euh, vu, je crois que c'était, tu sais, les espèces de pains baguettes euh, que nous, on mange à l'apéro en France. Crostini, là Ouais, oui. les espèces de
1: crostini. Euh, je me souviens en avoir vu au McDo. Et tu vois, comme quoi, mmh. écoutez, vous nous direz <rire> ce que vous avez trouvé au fur et à mesure de, de vos <rire> voyages. Donc, du coup, tu arrives à passer la douane. Oui. Euh, direction où, du coup, au Canada, là, pour euh, cette... Euh pour continuer ton aventure Donc là, j'allais dans
0: l'usine d'Hamilton, qui se trouve entre Toronto et les chutes de Niagara.
1: Comment ça se passe là-bas Tu restes combien de temps Est-ce que la vie au Canada est très différente de la vie en, enfin, en France, certainement, mais aux États-Unis, est ce que tu avais connu
0: juste avant Alors, elle est différente sans l'être vraiment, parce que du coup, comme on est très proche de la mmh. frontière américaine, donc on a toujours un peu cette mentalité euh, positive, euh, euh, encourageante, euh, où on fait ce qu'on veut. Et... Pourquoi tu penses
1: que tu ne l'as pas si tu t'éloignes de la frontière ben, C'est le cas pour le Québec. Ah ouais je trouve. Vous deux, pas le Québec. Enfin, ça, euh... Je suis pas une grosse fan. <rire> Toute la semaine dernière, à la conférence, elle a tenu à dire à tout le monde qu'elle était canadienne, mais pas du Québec. Voilà.
0: J'aime okay. bien que les gens sachent. Okay. Non, Parce que du coup, c'est vrai que quand on est dans une province anglophone comparée à une province francophone, mm -hmm. je trouve que les mentalités changent. Ah ouais. bon, c'est mon avis à moi. Mm -hmm. mais, euh, mais du coup, ce que j'ai adoré, par contre, travailler dans l'usine euh, au Canada, alors déjà de... Euh, la santé pour eux c'est très important donc euh, moi c'est la première fois que j'entendais parler de mental health euh, que c'était ok ouais. c'était ok de se sentir pas bien ou d'avoir des doutes etc Et ils apportaient énormément de soutien par rapport à ça euh, et qu'il n'y a et... pas besoin de se cacher finalement de, non, de il faut de ses émotions. Il mm -hmm. faut parler de tout ça parce que c'est en en parlant qu'on avance en fait. Donc ça, déjà, j'ai trouvé que c'était euh, incroyable. Mm -hmm. Je dis beaucoup le mot incroyable juste pour information. C'est très américain. <rire> et même si oui, j'avais pris du, du recul sur euh, mon look et sur la façon et le paraître, etc. Ouais. Mais ça n'empêche qu'il y avait des salles de sport, des cours de yoga euh, qui s'étaient proposés des euh, des euh, personal coach, euh... bah, des coachs. Ouais, je sais plus. Des... Mais c'est quoi, euh... enfin, sportif. Ah, bah, des coachs sportifs Des coachs sportifs. Euh, des profs de sport, quoi. Voilà, voilà c'est ça le mot que je cherche, des profs de sport. <rire> euh, et donc, du coup, j'ai adoré ça aussi parce que du coup, j'avais le sentiment que, euh, ouais, c'était important. Je ne mmh. venais pas seulement à l'usine pour travailler. Pour Il y avait un équilibre, un certain équilibre entre le pro et le perso. Exactement. Donc ça, c'était très différent des États-Unis. Et en plus de ça, euh, ça paraît bête. Hein, mais euh, moi, maintenant, quand je vois une entreprise ou même une start-up, la première chose que je fais, c'est je prends l'organisme. L'organigramme. L'organigramme, pardon. Euh, et je regarde quelle est la disparité entre hommes et femmes, en fait, parce que j'ai ouais. remarqué que dans ma vie, c'est une valeur importante, qu'il y ait une disparité euh, entre les deux.
1: Et Justement, je... tu ne veux pas qu'il disparaisse. Des... 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 Euh, je ne veux des... pas qu'il ne disparaisse, ouais. pardon. Je ouais. veux qu'il y, un... qu y ait autant d'hommes. <rire> c'est une valeur, un valeur de importante pour toi, c'est une valeur ouais.
0: Et là, c'était le cas. Il y avait euh, énormément de femmes. Pour... Ce qui
1: est rare dans les usines. Exactement. Un... Et on... d'autant plus dans la sidérurgie. Ouais.
0: Et ça s'est ouais. vite ressenti parce qu'on m'a rapidement fait confiance. On m'a rapidement donné des projets qui étaient importants pour l'entreprise, où il y avait beaucoup d'argent mis en jeu. Et, euh, et du coup, là, niveau professionnel, professionnellement, je me suis vraiment amusée, j'ai vraiment évolué. Je me suis retrouvée dans des situations très, très compliquées aussi parce qu'on a tendance à dire « Ouais, t'es courageuse, oui, etc. » Non, 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 j'ai eu des, des crises de panique, j'ai eu des moments de doute, etc. Mais c'est comme ça qu'on évolue, je pense. Mm -hmm. et, euh, et donc, du coup... Euh, On peut évoluer sans avoir de crise de panique aussi. Hein. <rire> aussi. Mais bon, des fois, je trouve... Mais ça arrive et c'est OK. Je la trouve qu'avoir avoir du bien. stress, c'est justement, c'est bien. Ça veut dire que je me suis mise dans une situation euh, où je n'ai pas l'habitude d'être. Et c'est ça qui va me ça permettre permet d'avancer. Ouais. Mais voilà, au bout de quelques années, je dirais au bout de 4 ans, 5 ans, voilà, ça devenait un peu trop une routine pour moi. Ah non, je suis restée 6 ans, mais au bout de 4 ans, je commençais à me reposer des questions. Et là, je me disais, punaise, mais pourquoi chaque fois, tous les 3 ans, il faut que je parte ou quoi Et c'était quoi tes, tes questions des questions sur le sens de ce que tu faisais ou Mais J'avais l'impression d'être un pion quand même pour l'entreprise, tu vois, même si j'avais cru voir que c'était important mon bien-être, etc. Mais mm -hmm. ça n'empêche que je reste un pion, que ça reste le monde du corporate et que... Ben voilà, quoi, on, on reste quand même petit euh, dans cette chaîne euh, ouais. de CEO, etc. Et, euh, et en fait, j'avais souvent de la frustration, la frustration. Tu voulais avoir plus d'impact sur ouais. l'avenir de, de, des trucs que tu faisais avec cette entreprise Oui, je voulais faire une différence. Et on me disait, mais oui, mais tu te rends compte, l'acier qu'on produit, c'est pour faire des, des lits d'hôpitaux, c'est pour construire des ponts. Euh, on fait la, une différence ouais mais non, je le vois pas en fait. Mais à moi. titre
1: individuel, tu voulais avoir un impact un peu plus fort ou...
0: Exactement. D'accord. Donc, euh, la grosse remise en question, encore une fois.
1: Comment se passe cette remise en question euh, Parce que comme ce n'est pas la première fois que tu passes par là, est-ce que tu restes toute seule un peu euh, à réfléchir Quand tu dis, tu as eu de nouvelles, euh, pas de nouveaux outils, mais euh, tu as, as été un peu ouverte finalement au, au, au questionnement sur la santé mentale euh, aussi. Mm -hmm. euh, comment est-ce que, est que ça s'organise Comment ça s'articule Est-ce que tu arrives à, à l'extérioriser, à en parler autour de toi Pas non vraiment, parce
0: que déjà, j'ose pas trop en parler au Canada, parce que c'est mes collègues la plupart du temps, mes mmh. amis. Donc, je me dis, bon, j'ai pas envie non plus que le monde. Euh, mmh. ouais. <rire> on commence à dire, ah, Kelly, tu sais, en train d'envisager de partir. Mmh. Euh, en parler en France euh, non plus. Ouais. Parce que euh, là, on me répond, mais qu'est-ce que tu te plains Tu gagnes bien ta vie. Euh, on t'a hein. dit ça ou est-ce que ah, oui, c'est oui. toi qui te mettais des barrières ah, non, à dire, on, on va me dire ça On, on dit ça. me l'a dit. Me dit. Alors, parce que tu te plains quand même hein, de, de ce
1: que tu as. Bah,
0: on me l'a dit, oui, mais, mais pourquoi tu te plains tu enfin, On un se plaint
1: comme on se plaint pas aussi. Enfin, je veux oui. dire, c'est la vraie vie, quoi. Exactement. Tu habites en Bretagne ou à Montréal, il ouais, euh, y, y a des trucs, vont, défaut, des trucs qui vont, des trucs qui vont pas. On, on... Enfin, moi, en tout cas,
0: j'ai l'impression que pour les Français qui sont restés en France, qui sont jamais partis vivre à l'étranger, qui ont peut-être pas eu ce courage de partir, mais ils ont l'impression. Pas eu envie, même. Mais... Ouais, ou pas eu l'envie, <rire> exactement. Nous, on dégage une image de ouais, mais nous, ce qu'on est en train de vivre, c'est, je vais pas redire incroyable, mais c'est quelque chose d'unique. Ouais. On n'a pas le droit de se plaindre, en fait. Tu hum. T'as jamais eu ce sentiment-là
1: ben peut-être qu'on n'a jamais osé me le dire Oui peut-être <rire> ouais. Mais, euh... mais, euh... mais la... C'est pas la première fois que j'entends ça effectivement
0: Ok. Donc c'est pas moi <rire> C'est pas que mon entourage Mais euh, donc du coup ça a été compliqué, je me souviens avoir été sur, euh, sur Google Encore une fois et chercher des livres De développement personnel Ah oui je t'avais entendu en parler sur
1: le podcast de Mathilde
0: ouais. Ouais. Donc euh, développement personnel J'ai voulu même envisager prendre un coach Mais à l'époque euh, j'avais pas envie d'investir par rapport à ça Parce que pour moi à l'époque euh, Dépenser de l'argent c'était euh, acheter des biens matériels ou un billet d'avion. Et au final, ça a été très compliqué. Ça a pris des années jusqu'à ce que je commence un peu à écouter bah, les podcasts. Hein. Mmh. Les podcasts, pour moi, ça a été euh, un gros changement parce que là, du coup, tu, tu entends des témoignages de personnes qui t'expliquent bah, si, si tu veux que ça change, il faut que ça bouge, en fait. Mais tu es le et, seul qui peut et faire Et
1: comment est-ce que tu as trouvé des podcasts justement qui pouvaient t'aider euh, là-dessus Tu as une idée de quel podcast justement euh, Je sais pas. Qui, qui bah, pouvaient en fait, aider des gens qui
0: nous écoutent Moi, j'écoutais beaucoup des, des, des podcasts voyage.
1: Dès le début, oui, ouais, <rire> ouais, parce que ça me
0: permettait de, de m'évader, mmh. en fait. Et en fait, ou même euh, des podcasts de changement de vie. Mm -hmm. Mais ce qui me frustrait dans ces podcasts, c'est qu'ils euh, n'attaquaient pas l'étape première. C'est comment tu as le déclic et comment est-ce que tu l'as ajouté en action en fait. ouais. Eux, ils, par ils parlent tout de suite euh, de... Bah, oui, je suis partie, partie j'ai fait ouais. ça. Ouais. Ils parlent de la suite. Donc, euh, ouf, ça a été compliqué. Et ensuite, je ne sais pas si tu connais Rachel Hollis, mais euh, elle avait euh, écrit un livre qui s'appelle euh, Girl, Wash Your Face. Et c'est euh, vraiment... Elle, elle, elle se battait pour euh, faire réaliser aux femmes que si, c'est possible, mais c'est à nous de à nous de faire bouger les choses et d'arrêter de se cacher derrière des excuses et elle a fait une conférence qui s'appelle Rise d'ailleurs il y a un documentaire que j'invite les gens à aller voir sur Youtube mm -hmm. euh, qui, est, qui est vraiment inspirant et, et en fait en allant à sa conférence avec des copines qui étaient que j'avais commencé quand même à en parler un peu tout doucement à des copines autour de moi et, euh, et là je me suis
1: dit bah ouais en fait il faut que ça change Et alors comment est-ce que tu t'y prends pour que ça change
0: bah, C'est quoi qui bah, doit là, changer Là j'ai un que... pris un coach, ouais, pris, bah, là je me suis rendu compte que j'ai besoin d'être accompagnée en fait Là je venais d'avoir le déclic que c'était à moi de faire bouger les choses
1: Maintenant si je veux que les choses bougent, je prends un coach Et que... quel type de coach Comment est-ce que tu trouves un coach et Parce que, euh, pardon pour tous les coachs aussi, il y en a qui nous écoutent <rire> Mais <rire> on trouve quand même un peu de tout et n'importe quoi euh, Et c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est euh, légitime et qu'est-ce qui ne l'est pas J'ai l'impression qu'en fait tout le monde peut se dire coach euh, comment est-ce que tu t'y prends du coup euh, Est-ce que tu te fais coacher en anglais, en français Est-ce que c'est quelqu'un qui est local du coup avec toi au Canada ou non euh, Et quels sont tes objectifs concrets Quoi, genre tu vas le voir en disant, ok, je veux que ça, ça arrive. Alors
0: c'est le bouche à oreille pour moi, c'est très important. Ouais. Les retours d'expérience. Donc moi j'avais ma meilleure amie Julie euh, qui est française, qui vit en France. Euh, je savais que sa sœur était passée par là, donc elle m'en avait parlé. Bah écoute, euh, euh, échange voir avec ma sœur, voir si elle a peut-être des conseils. Et ensuite, euh, donc j'ai contacté Émilie. Euh, qui est donc la sœur. Qui est donc la sœur et mm -hmm. qui m'a dit, écoute, moi, je te conseille euh, de suivre Charlotte de Postadem en France, mm -hmm. euh, parce que moi, j'adore ce qu'elle fait. Donc, j'avais commencé déjà à m'inscrire, tu sais, à la newsletter. Ouais. Ils ont un groupe privé Facebook. Et tu sais, tu es toujours en garde, en... Euh, en veille, en veille dans le sens où... tu lis les, les newsletters, tu, mm -hmm. tu suis un peu tous les, les posts, mais tu, tu restes discret, en ouais. fait. Tu es juste en observation. Ouais. Donc, déjà, tu sais, je commence. Une, une phase, ouais. c'est une, une phase très importante, je pense. Et donc, comme moi, j'étais dans cette étape de « je dois poser ma dème bah, », en plus, avec une entreprise qui s'appelle Postadème, mm -hmm. je commençais à, à suivre des lives qu'elle faisait. Euh, et je me rendais compte que oui, en fait, elle me parlait, cette femme. Mm -hmm. euh, même si je t'avoue qu'en voyant son profil, je me disais « Ouh là là, ça, c'est le genre de nana, je ne sais pas, tu sais. Pourquoi » est quoi, son Elle est super jolie, elle, est, elle a l'air super heureuse. Je me dis « Moi, je ne me retrouve pas dans ce genre de personnage, en fait. »
1: Au genre, tu ne t'identifiais pas parce non, que... Je oui, bah, okay. après, c'est vrai que... On... Non, mais on a tous nos blocages perso. Hein, voilà. mais ouais. Ouais, ouais. On choisit un livre par sa, par sa couverture, ouais. en général. <rire> Une bouteille de vin par le, le, le logo qu'il y a dessus. Non, non ça, c'est très américain. Ouais. On choisir un livre de vin juste non, par l'étiquette. aussi. <rire> euh,
0: mais, euh, mais donc, du coup, voilà. Et donc, j'ai décidé d'aller avec, euh, avec cette entreprise-là.
1: D'accord. Et donc, elle, tu as fait un, coach, un coaching one-on-one -on -one Alors, à l'époque, parce que ce Covid a commencé à cette époque-là, en plus. D'accord. Donc là, on est début 2020. Ouais. Donc, tu es
0: toujours au Canada je suis toujours au Canada, je travaille ouais. toujours pour mon entreprise. Ouais. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que du coup, euh, comme par hasard, ils lancent euh, une formation mm -hmm. euh, qui s'appelle Side Project. Et c'est comment réussir à, à, à construire un projet en parallèle de ton travail à temps plein. Et mm -hmm. ça allait être un groupe de 40 personnes euh, maximum qui peuvent se trouver n'importe où dans le monde. Ça allait être en distance. Euh, ça allait être un programme à, que tu suis à ton rythme. En fait, une formation digitale, comme on en trouve beaucoup maintenant. Mm -hmm. À l'époque, ça a commencé... Ouais. Et, euh, et donc du coup, j'ai commencé cette formation en, je crois que c'était début juin 2020. Et un mois après, je posais ma dem. Alors que normalement, ah ouais, tu es censé je... poser ta dem trois mois à la fin de la formation. Moi, ouais. non, je n'attendrai plus.
1: <rire> et c'était quoi ton idée d'un side project à ce moment-là Parce que je sais après ce que c'était, mais euh, c'est ça s'est, c'est devenu assez clair pour toi euh, euh, rapidement ou Alors en fait, quand j'ai fait mon appel découverte avec
0: Charlotte, je savais que je voulais. Ouvrir un bar à bière en Guadeloupe. Je savais Ah déjà oui, d'accord, c'était quand projet. même très clair. Euh, c'était très, très clair. Ouais. Sauf que sa formation, ça demande de faire une étude de marché, ça demande de questionner des gens qui se trouvent dans, dans le pays où tu souhaites lancer ton, ton projet. Donc moi, c'était pas possible. Donc j'ai choisi Fiexpat comme side project. Ah,
1: ça a été un, le projet sur lequel tu as as bossé
0: ouais, D'accord, ouais. ok. Et j'avais quand même demandé à avoir un coaching privé de trois heures, je crois, pendant la formation. Ouais. Et, euh, et je me souviens encore très clairement. Et en plus, c'était drôle parce qu'il euh, y avait plusieurs coachs qui, euh, qui participait. moi j'ai pas été coachée par Charlotte mais j'ai euh, demandé à ce que ma coach euh, parce qu'ils en avaient une qui habitait en Angleterre à Londres et j'ai demandé à ce que ce soit elle mm -hmm. parce que tu vois tu m'as posé la question en anglais ou en français moi je voulais franglais. j'ai pas envie que quand je parle je dois réfléchir dans quelle langue je dois te parler j'ai envie que ça sorte naturellement et là si je parle avec quelqu'un qui parle franglais ben, on peut avoir des conversations c'est la langue
1: émotionnelle finalement pour toi exactement ouais. Donc, du coup,
0: je me souviens euh, avoir travaillé avec elle.
1: Alors, tu dis Fillexpat, je ne sais pas si tout le monde euh, sait de quoi il s'agit. Fillexpat, c'est un podcast dans lequel tu donnes... On va voir si... Euh, moi, je ne suis pas une bonne pitcheuse, mais dans lequel tu donnes la parole à des femmes, euh, uniquement à des femmes qui ont décidé de partir vivre à l'étranger. Euh, parfois, elles sont revenues. Parfois, elles sont encore euh, là-bas. Et euh, tu fais... as fait une organisation par saison. j'ai bien écouté. Oui. <rire> en fonction de où tu te trouvais dans le monde euh, puis, euh, tu t'es concentré après sur différentes régions euh, où se trouvaient euh, les gens à qui tu voulais parler. Exactement. J'ai bon j'ai pas bon T'as okay. plutôt bon. Okay. J'essayais
0: aussi que du coup, un, euh, parce que du coup, je suis allée chercher des femmes pour qu'elles puissent m'aider moi aussi dans cette quête, en fait, euh, et dans ce changement. Mais je voulais que euh, les épisodes de podcast et mes échanges puissent servir à d'autres femmes. Donc, je me suis dit, si je veux aider un maximum mmh. de femmes, il faut qu'un épisode traite d'un pays. Ouais, c'est pour ça aussi que j'étais partie sur cette logique d'un ouais. épisode, un pays, parce que je voulais aider un maximum mmh, de personnes mmh,
1: d'accord, et euh, le podcast c'est aussi un truc, un outil merveilleux quand tu te poses beaucoup de questions parce que ça te donne d'une certaine manière, en tout cas moi je sais que je l'ai vécu comme ça au début, euh, la légitimité d'aller poser des questions à des personnes avec, à qui tu n'aurais peut-être pas forcément accès qui accepteraient pas forcément d'aller juste boire un café avec toi parce que tu as des questions à leur poser clairement, quoi. clairement. et euh, c'est hyper précieux c'est... Euh il y a énormément de gens qui se lancent dans le podcast parce qu'ils ont tout simplement des questionnements de tout genre mmh. <rire> sur tous les thèmes. et moi je trouve que
0: c'est un... un super moyen de... de prendre contact avec des personnes mmh. de leur donner une raison euh, de parler avec moi parce que les gens ils aiment bien parler d'eux ouais. et, euh, et je trouve que c'est un bon moyen euh, même juste pour faire des rencontres en fait
1: mmh. tu te fais coacher sur Fiexpat nous voilà euh, fin été 2020 T'as posé ta démission La démission au Canada Ça doit être comme aux états unis cest C'est-à-dire qu'on donne pas euh, Six mois de préavis euh, Deux semaines après T'es out Je leur ai donné trois mois Trois mois Ah sympa J'étais sur okay. un énorme
0: projet ouais. Vraiment Donc pour J'avais
1: un rôle très important ouais.
0: Donc ça aurait été impossible De me remplacer en deux semaines Je vais pas me vanter euh, Ou me lancer des fleurs Mais moi je me voyais En fait quand je pars ouais, Tu voulais faire ça
1: proprement J'aime bien partir proprement ouais. Et euh, surtout que je respecte Mon entreprise et mes collègues euh, Et toi du coup Ça te donne trois mois Pour euh, savoir comment te lancer Sur la suite Parce que enfin Lancer un podcast, c'est super cool. Mais je veux dire, corrige-moi si je me trompe, mais du coup, tu leur donnes trois mois. Tu vas pas euh, toucher le chômage ou quoi que ce soit, parce que tu es au Canada. Euh, au Canada, il y a quelques avantages sociaux, mais bon, on va pas se mentir, il y en a pas vraiment. Euh, <rire> à part la santé au Canada, peut-être. En France, puisque tu bossais euh, à l'étranger, euh, tu rien qui t'attend non plus. Euh, et vivre du podcast, enfin ça se saurait si c'était simple enfin je veux dire s'il si suffisait bon. juste de lancer ça dans le podcast du coup t'envisages comment la suite quoi, parce que t'as trois mois du coup pour essayer de préparer ton atterrissage de rebondir c'est ça alors déjà
0: alors avant d'en arriver à là j'ai envie de dire une, un petit truc mm -hmm. c'est que au Canada quand tu annonces ton, ta démission et qu'en plus tu leur expliques la raison de ton projet moi j'ai eu un, des Tiens. réactions mais fantastiques ouais. contrairement encore une fois à la France ouais où je me souviens avoir fait un post sur euh, Facebook en annonçant. En annonçant. <rire> annonçant oh, ouais. j'arrive pas à parler. En disant que je venais de poser ma ouais. Si tu voyais des messages que j'ai reçus de personnes en France qui n'ont jamais vécu, qui ne savaient même pas la vie que je vivais, mais qui venaient ouais. me donner leur avis, j'étais, mais c'est fou. Je me souviens, la réaction entre les deux, elle était, mais le jour et la nuit. Mais j'étais, mais. C'était quoi le genre de réaction es Ouais, mais tu sais. Euh, euh, Peut-être que oui, euh, ouvrir un bar, ça peut paraître fun, mais c'est très compliqué. Tu sais, comme si je ne m'étais ouais. pas renseignée en amont, en fait. Et ouais. euh... Puis comme si ils savaient ce que c'était de travailler dans une usine aussi. En fait, Enfin, on ne sait pas la vie que les gens y mènent. Et j'ai demand... demandé mon... La tu ne connais pas personne, le cheminement en fait. non plus, voilà. déjà. Ouais. Donc je voulais juste rebondir par rapport à ça, que la réaction, ouais. elle a été vraiment une unique, donc, très, soutenant très au Canada. positive ouais, ouais. au Canada. Et donc, dans la formation que j'avais suivie avec Charlotte il y avait une semaine où il y avait une étape très importante, c'était le, le bilan financier, mais d'un point de vue perso, en fait, te protéger financièrement. Ouais. Donc euh, déjà, euh, revois comment toutes tes dépenses, euh, diminue tes dépenses là maintenant tout de suite parce que tu sais que tu vas poser ta dème. Mm -hmm. euh, et, mais moi, j'avais déjà de l'argent de côté quand même. Hein. Je, je mettais de l'argent de côté pour acheter une maison. Donc, je ne partais pas avec zéro sur le compte ouais. en banque. Et en fait, je me disais, euh, si en plus, une fois que j'arrive en Guadeloupe, j'arrive à essayer de diminuer mes dépenses, je peux m'en sortir pendant plusieurs mois. Mm -hmm. Et... Aussi, une chose qui me rassurait quand même beaucoup, faut se l'avouer, c'est qu'au final, j'ai toujours un diplôme d'ingénieur et un CV avec une expérience qui n'est quand même pas rien. Mm -hmm. Donc, je me dis si vraiment financièrement, tu peux toujours rebondir là trouver je du bon ouais. Et il y a toujours papa et maman hein, qui sont ouais. là si on a vraiment <rire> besoin d'aide.
1: Ah ouais, On peut partir sans les prévenir. Par contre, on peut revenir. Euh, <rire> non, mais depuis, on a quand même une relation <rire> qui est
0: beaucoup plus fusionnelle, j'ai envie de dire. <rire> coucou
1: papa, coucou maman. Oui, d'accord. Ok. Euh, donc du coup, tu prépares donc euh, grâce à cette formation euh, ton retour. Tu rentres en France du coup. Enfin, je veux dire, tu, où, où est-ce que tu prévois de partir directement vers la Guadeloupe Non, j'avais pris un aller simple euh,
0: Montréal-Guadeloupe parce qu'il y avait des vols euh, simples depuis Montréal pas de Toronto.
1: D'accord. Euh,
0: sauf que comment te dire que deux jours avant le départ, euh, deuxième confinement annoncé en France et que mon vol a été annulé <rire> pour une ah bah oui, parce à que la Guadeloupe, indéterminée en France. D exactement. Donc là, on me disait Air Canada me disait, ben euh, c'est soit vous attendez. Mais j'ai bien fait de pas attendre parce qu'ils ont parmi les vols avant un an et demi, je crois. Oh Ou oui. soit, bah vous rentrez à Paris et de Paris vous pourrez repartir en Guadeloupe. Donc vive c'est faux euh, ouais. carbone. Et donc je me suis, dit, bah en fait, j'ai pas le choix parce que moi là à ce moment-là, je dors sur le canapé d'une copine à Montréal. Je viens de vendre ma voiture, j'ai plus rien. J'ai ouais, une valise. Pas... T'es prête à partir J'ai une valise avec des habits d'été. L'hiver approche. Il <rire> faut que je parte. Ouais. Et donc je suis rentrée chez papa maman. D'accord. Euh, Chose que j'avais quand même un petit peu préparée, parce que aussi une autre chose qu'on m'avait prévenue pendant la formation de post-ADEME, c'est toujours avoir un plan B. Chaque décision qui est importante et euh, a, a, a un plan B. Donc moi, je m'étais dit, en plus, c'était pendant le Covid, donc si j'ai le vol qui était annulé, j'avais déjà anticipé ce scénario. Mmh. S'il est annulé, qu'est-ce que tu fais J'avais demandé à mes parents, est-ce que c'est OK que je reviens chez vous mmh. Et j'avais même contacté euh, le, le copain de ma cousine qui ouvrait une franchise à l'époque. Et je lui avais dit, est-ce que tu serais... Euh, est-ce que tu m'accepterais en stage Pas pour gagner de l'argent, mais apprendre. juste pour que
1: moi j'apprends des choses qui sera en lien avec ce que j'ai envie de créer. D'accord, ok. Donc ah, elle cool. va un petit plan B. D'accord. Alors du coup, tu restes combien de temps euh, en France Comment est-ce que ça se passe euh, ce retour Très compliqué euh, parce qu'on est confiné, que du coup je me. Retrouve... Puis tu rends tes parents après la liberté ouais, aussi. Enfin, après... ouais. T'as beau les aimer, etc. C'est pas toujours facile. Non, c'est pas facile du tout.
0: Euh, surtout qu'à l'époque, en plus, je continuais toujours à beaucoup travailler ou m'investir sur le podcast, podcast qui n'est pas encore très connu en France. Euh, donc, euh, les gens ne comprennent pas pourquoi je passe autant de temps derrière un ordinateur à mmh. développer quelque chose qui ne me rapporte rien. Après, il y a une passion aussi. Hein. Ouais, mais ça, est-ce que les gens comprennent que ça mmh. peut être une passion Je ne sais pas. Euh, moi, on me disait plutôt, pourquoi là, tu ne cherches pas un travail tu... Pourquoi tu ne demandes pas à Arcelor euh, Là, de te réembaucher, c'est juste ici euh, mmh. pour gagner de l'argent et peut-être après avoir ouais. du chômage. Sauf que j'ai essayé, hein. j'ai remis un jour mon CV, mais rien que l'idée de lire des annonces, j'avais, je te jure, envie de, ger... ouais. pas de gerber. j'avais envie de vomir. Ouais. Euh, c'était vraiment une sensation horrible je me suis dit non j'ai pas fait tout ça pour retourner là-dedans en fait et, et pour moi l'aspect financier il était plus euh, il était plus attrayant ouais. donc euh, je suis restée deux mois euh, j'ai fait mon stage du coup chez mon cousin j'ai ouais. envie de l'appeler mon cousin euh, j'ai adoré et ça m'a confortée es une, une franchise de quoi euh, ça s'appelle Payta crêpe d'accord ils font des crêpes <rire> donc j'ai adoré parce que du coup j'ai appris le côté euh, business plutôt que le, le côté euh, vente ouais. Et donc, euh, ouais, là, je me suis aussi rendu compte que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui me motivait. Mm -hmm. Et euh, même si ça a assez challenge, mais du coup, j'étais vraiment confortée dans cette idée-là. Et début janvier,
1: j'ai pris mon vol euh, à simple Paris-Guadeloupe. D'accord. Et comment est-ce que tu avais choisi la Guadeloupe On ne s'est pas arrêté là-dessus.
0: <rire> Guadeloupe, comment je l'ai choisi Alors, euh, plusieurs critères. Premier critère, je voulais rester du côté, euh, de, du, de ce côté du monde. Proche de l'Amérique, proche de l'Amérique du Sud, etc. Donc déjà, ça, ça te limite et
1: Nord et Amérique du Nord.
0: Oui, tout ce qui est côté américain. Ensuite, je voulais euh, que ce soit l'été huit mois dans
1: l'année. Ah, D'accord. Pourquoi
0: Parce que j'en pouvais plus de l'hiver. <rire> Après avoir vécu à Toronto, c'est ça. Okay. <rire> Chicago inclus. Mm -hmm. J'en pouvais plus de l'hiver. Euh, J'avais envie de retourner en territoire fran français. Mm -hmm. et parce que mon papa allait prendre sa retraite. Donc je me suis dit, ça serait bien que je retourne quand même dans un territoire français, parce que tu sais qu'on se pose tous la question en tant qu'Espade, à un moment donné, est-ce que je, reme... je rentre en France pour me rapprocher de ma famille parce qu'ils vieillissent Et donc là, je me suis dit, bah, c'est nickel, comme ça, si je vais... Donc là, les choix, il me reste Guadeloupe-Martinique. Hmm. C'est super pour eux, être à la retraite et venir passer quelques mois sur les îles, c'est facile. Donc ensuite, euh, j'avais prévu en avril 2020 un vol euh, Martinique-Guadeloupe. Je devais mmh. aller visionner les deux îles. J'avais prévu de rencontrer des personnes avec qui échanger. Malheureusement, je ne te fais pas de dessin, vol annulé. Euh, donc là, je ne me voyais pas attendre et je me suis dit, ben pourquoi la Guadeloupe Je voyais qu'il y avait euh, l'esprit, euh, c'était plus diversifié que la Martinique. Euh, chose que je peux dire aujourd'hui, après avoir visité aussi la Martinique. Et je me retrouvais plus dans ce que je, recher je recherchais en Guadeloupe. Donc du coup, j'ai dé
1: décidé de partir là-haut. D'accord, voilà. ok. Et tu étais déjà allée euh, auparavant Non, jamais. Ah ouais
0: J'avais euh... déjà été dans les Caraïbes, mais jamais ouais. en...
1: en Guadeloupe. Ok, d'accord. Donc du coup, <rire> tu prends tes <ta> avions, <rire> je prends l'avion. Et comment se passe euh, l'arrivée Comment est-ce que tu envisages ce que tu euh, as préparé puis après, ce qui s'est passé, il y a un décalage oh bah Clairement, un énorme <rire>
0: décalage, parce que du coup, mais je pense que Covid a beaucoup à faire. Désolée, je parle que de Covid et, et je sais qu'on n'a plus envie d'en entendre parler, <rire> mais... J'ai entendu hein, les messages, on me dit « plus de Covid bah ». J'ai oui, entendu, mais, bah bah oui, oui, mais ça mais... fait partie de notre histoire, malheureusement, Exactement. comme tu l'as justement dit. <rire> euh, je suis arrivée dans une auberge de jeunesse pour diminuer mes coûts de logement. Donc Je travaillais en work -away. donc euh, en, en échange de tâches, j'étais hébergée gratuitement. Là, j'ai rencontré plein de voyageuses qui voyageaient pour la première fois en solo, qui découvraient un peu de nouvelles choses. Ça n'empêche que je continuais Fixpat à côté parce que pour moi maintenant Fixpat ça devenait vraiment une passion je ne pouvais plus m'arrêter en fait de le faire parce que mm -hmm. je pense qu'aussi d'interroger toutes ces femmes ça m'aidait ça dans ça mon nourrit avancement questionnements aussi, Exactement. et en parallèle je faisais tout pour rejoindre un incubateur pour m'aider dans mon projet de bar je voulais travailler comme serveuse aussi mais on n'arrêtait pas d'être donc et puis forcément en France euh, s'ils embauchent quelques serveuses ils ne vont pas embaucher euh, Kelly qui est ingénieure en sidérurgie tu vois ouais. ils vont embaucher quelqu'un qui a de l'expérience ouais. Donc, ça a été très, très, très compliqué. Euh, en fait, à chaque fois, je disais, j'ai l'impression que quand je faisais un grand pas, après, j'en faisais trois, euh, mmh, trois en arrière. Mmh. Enfin, tu sais, ça avançait très doucement. Ah, donc, grosse frustration, j'imagine quand même. Grosse frustration. Je me sentais très sale parce que je vivais seule. Ouais. Euh, donc, euh, au bout d'un moment, euh, c'était euh, ouais, épuisant. Et donc, en août 2021, quand ils ont annoncé un troisième confinement, j'ai craqué. Tu faisais combien de temps que tu étais là, du coup euh, bah, ça, faisait, euh, bah, ça faisait seulement huit bon mois. D'accord. Oui, moi, ouais. Mais en fait, c'était plus, tu sais, tout ce qu'il y avait autour de Covid. Pas forcément l'île en elle-même, mais plus tout ouais. ce qu'il y avait autour de tout ça. La situation, quoi. Ouais, mon avancement et tout ça. Puis je me posais aussi beaucoup de questions par rapport à mon projet parce que je me disais, punaise, oh, toutes les casquettes que je vais devoir porter pour mener ce projet à bien, mmh. comment je vais réussir physiquement, en fait Et, euh, et donc, je me souviens avoir craqué, j'ai été voir une psy le jour-là et elle me dit, Kelly, il faut vraiment que tu euh, Tu te focuses sur ce que tu peux gérer et pas sur ce que tu ne peux pas gérer. Ouais. Donc du coup, là, je me disais, bah, en fait, ce que je peux me gérer là, aujourd'hui, c'est de partir. Mmh. Parce que là, les choses, elles sont trop, euh, elles me, elles sont trop contraignantes. Mmh. Et donc, je suis partie pour Atlanta mmh. euh, pendant un mois. Et comment t'as choisi de partir à Atlanta Parce que j'ai ma copine Molly américaine que j'adore et avec qui j'ai changé déjà depuis euh, très Une longtemps. Une copine de Chicago De Chicago, oui. D'accord. Euh, qui venait de se faire larguer par son copain avec qui elle était depuis 8 ans, qui s'était fait virer de son travail en Floride, et qui venait d'arriver seule à Atlanta, elle se sentait seule, je me sentais seule, on s'est dit bon. Bah...
1: Mais en 2021, il y avait encore le travel ban, non Eh bah, bien, pas depuis la Guadeloupe, parce qu'on ne faisait pas partie de l'espace
0: Schengen, donc c'est ça qui était ridicule à l'époque, c'est que nous, on a, on a l'île qui est confinée, mais j'ai le droit d'aller prendre un vol vers Miami, quoi.
1: D'accord, alors comprendre. que pour, enfin, pour les gens qui n'auraient pas suivi, depuis la France ou depuis l'Europe en général, et d'autres pays aussi, euh, il fallait faire. Euh trois semaines ou un truc comme ça de, mmh. de quarantaine au Mexique ou au Canada ou ah non moi je suis arrivée à Miami
0: on s'en foutait si j'avais été vaccinée on s'en foutait de tout ah ouais ah, oh ouais c'était fou nous ils vérifiaient les vaccins quand bah, même ils ont vérifié à l'aéroport de Guadeloupe mais ouais euh, au départ au départ
1: quoi. ah oui c'est ça ouais d'accord à l'arrivée pas vraiment waouh ça paraît loin tout ça ça paraît super <rire> loin et en même temps ça paraît très proche ouais Donc tu pars à Atlanta avec quoi comme objectif du coup de, de remonter le moral à ta copine euh... Aucun
0: objectif parce que je me souviens quand j'ai rencontré Mayré qui est une entrepreneuse guadeloupéenne à Atlanta et qu'elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là Et je lui ai répondu I'm a lost bird. Ah ouais. <rire> je me souviens.
1: Je suis Lydia. un petit oiseau perdu.
0: Voilà, Oui, oui. Ouais. <rire> et tu vois, je suis même émotionnelle à l'idée de m'en rappeler parce que je me disais ouais en fait, qu qu'est-ce que je fais en fait mais euh, et... <rire> Désolée Pour non, ceux qui m'écoutent Ils doivent se dire C'est incroyable Mais euh... C'est une
1: running joke Parce que Kelly Fait plein d'anglicismes <rire> <'est, c> <rire> Et du coup Ça me fait rigoler Mais il n'y a aucun problème T'inquiète pas On comprend ce que tu dis Merci euh,
0: Et euh, je me souviens avoir été, euh, Littéralement Enfin euh, ouais, Je ne savais pas Je sais ce que je fais Est-ce que je retourne en Guadeloupe Est-ce que je ne retourne pas Je ne sais pas
1: ouais, Donc tu cherchais un peu Des réponses euh, Sans les chercher activement Mais euh, tu... Exactement Ok, et donc du coup, euh, cet entrepreneur que tu as rencontré, tu l'as rencontré comment du coup, grâce à quoi Oui, j'avais rejoint un incubateur hein, en Guadeloupe. J'avais un mentor qui était super,
0: qui est d'ailleurs un podcaster, donc c'était trop drôle. D'accord. Euh, et en fait, euh, donc j'ai avancé sur mes business plans et tout mmh. ça. Les... J'ai eu plein d'idées, mon projet a un peu varié, mais dans la bonne direction. Mmh. J'avais même mon logo, euh, le nom que, de l'entreprise, etc. Euh... Mais là, ouais, je me dis bon bah j'attends de voir que ça passe et on verra ce qui se passe. Et là, en fait, donc je le savais parce qu'elle, comme c'était une Guadeloupéenne qui quand même vivait aux États-Unis maintenant et qui avait lancé deux entreprises, elle était connue sur l'île. Ouais. Et donc en fait, je l'ai contactée en lui disant non, encore mieux que ça. J'étais en train de travailler dans un dans un café coworking en Guadeloupe euh, avec Anastasia d'ailleurs du podcast et euh, et j'entends deux femmes en train de parler derrière moi qui parlent qu'elles rêvent d'aller vivre au Canada. Donc, je me suis littéralement incrustée dans leur conversation <rire> en leur disant. Salut, moi, c'est Kelly. <rire> Alors, moi, c'est Kelly, j'ai un podcast sur l'expatriation et je traite du Canada. Donc, si ça vous intéresse, ouais. voilà le nom. D'ailleurs, je peux vous donner quelques conseils si vous voulez. Et là, on échange et tout ça. Et je leur explique que là, je partais à Atlanta. Elle me dit Ah, bah, je connais Myrique. Attends, là, je dis Comment ça, tu connais Myrique Elle me dit Oui, j'étais à l'école avec elle. Je lui dis. Mais ben écoute, j'essaie de la contacter, mais elle ne me répond pas. Est-ce que tu pourrais la donc contacter tu l'avais déjà identifiée comme. Euh... Je l'avais déjà identifiée. Je m'étais dit, ben, quitte à aller à Atlanta, autant faire d'une pierre deux coups. fait, Moi, j'aime bien euh, être très euh, ouais. efficace quand même dans ce que je fais. Et, euh, et donc, elle, elle a dit Attends, ben, je vais lui envoyer un message WhatsApp. Elle lui a envoyé un message et le lendemain, Marie me répondait. Génial. Et on prévoyait
1: un rendez-vous. Ouais, D'accord. Et cette personne, en fait, a changé euh, le cours de ta trajectoire. Exactement. Comme quoi, il faut écouter la conversation de ses voisins au café, quoi. <rire> exactement, et s'incruster, et
0: oser demander. C'est ça. C'est très important. Ouais. Et euh, donc, ouais, elle a, elle a changé la trajectoire parce que du coup, elle avait besoin d'aide, elle avait besoin d'une freelance. Pour faire quoi Pour l'aider dans tout ce qui était remise à jour de tous les process, les procédures, parce qu'ils n'avaient rien en place. Et leur euh, start-up, elle, elle évoluait très, très, très rapidement. Donc, quelqu'un qui fasse qu un peu office pas de CEO
1: ou un truc comme ça. Exactement. D'accord.
0: Donc... Euh... Donc, de là, je suis partie au Mexique parce que le Mexique, ils n'étaient pas confinés et c'était moins cher. Tu
1: n'avais pas de visa pour travailler depuis les États-Unis Non.
0: Donc, euh, pour être sur le même, euh, le même fuseau horaire Exactement. D'accord. Et aussi parce que, du coup, j'allais rejoindre Tiffany aussi, qui m'aidait à l'époque avec le podcast ouais. et qui avait trouvé un co-working, euh, co living pardon,
1: Alors, c'est quoi un co-living Attends, parce que là, on va, on va, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de nobadisme et de tout plein de choses. C'est quoi le co-living, le co-working, tous les machins Enfin, ce n'est pas quelque chose, je pense, qui est hyper euh, connu qu'on n'évolue pas du tout dans ce domaine-là. Ok. Alors, un coworking,
0: ça va être un endroit où les gens vont se retrouver pour télétravailler. Donc, chacun, en général, tu es sur une, dans une pièce, tu travailles derrière ton ordinateur, mais de temps en temps, quand tu fais de, des pauses, ce qui est super sympa, c'est que tu échanges avec soit d'autres entrepreneurs, soit d'autres personnes en télétravail. Donc, c'est des échanges qui sont sympas, que tu n'aurais pas si tu restes allé travailler chez toi. Ouais. Un co-living, c'est... Un coworking mais où tu peux vivre dedans où tu dors
1: sur place en fait donc c'est comme euh, un, une auberge slash coworking et donc c'est quoi c'est genre euh, on se retrouve à 10 euh, on loue une maison et, euh, et la maison elle est suffisamment sympa pour qu'on puisse passer la journée pour bosser et... Et enfin, exactement ce -là. et là en l'occurrence euh,
0: le co-living que tiffany avait trouvé ils avaient fait un travail de fou pour rendre l'expérience de coworking excellente, une super connexion Internet, un décor magnifique tout en bois euh, avec des plantes partout et donc du coup tu as même des femmes de ménage, des jardiniers donc toi tu as vraiment mmh. tu t'occupes de pas grand chose en fait déjà de pas s'occuper du ménage Donc, grand tu lutte, vis à 10 mais euh, euh... ce n'est
1: pas des vraies vacances voilà exactement
0: ouais. mais après les week-ends oui tu peux partir et puis du coup tu as des amis avec qui partir mmh. Euh, donc, su... enfin, moi, c'est une expérience que j'adore.
1: Et en fait, là, ça fait combien de temps quand euh, du coup, tu retrouves Tiffany pour aller dans ce coliving Ça fait combien de temps que tu as quitté la Guadeloupe Quelques mois Ouais, parce que j'ai quitté la Guadeloupe en août et là, je suis arrivée dans le coliving en octobre. D'accord. Donc, en fait, tu ne le sais pas à ce moment-là, mais là, c'est là qu'en fait commence la vie de nomade, en fait. Carrément. Euh, ça que tu te mets. Euh... Carrément. Et du coup, ça a été même un peu. Euh...
0: Ça a été difficile parce que là tu tra... déjà moi qui est très social tu l'as remarqué très extraverti là maman Kelly tu... parle à des murs hein, dans les ah oui c'est vraiment et les gens lui je...
1: répondent <rire> je
0: squattais euh, la cuisine du co d'accord parce que tout le temps des gens viennent lieu de vie du café ouais. lieu de vie donc moi je passe mes journées à parler ouais. à écouter des histoires de nomades euh, qui me font rêver ouais. j'essaye de travailler aussi c'est pas évident et puis là, grosse remise en question, je fais quoi Bah Là, tu bosses pour euh, Maïry. Oui, là, je bosse pour Maïry, mais je vais faire quoi après enfin ouais, Ça va pas ouais, être ouais. Sur durée ouais. illimitée non plus. Donc, euh, donc là, j'ai rappelé papa et maman en leur demandant est-ce que je peux revenir à la maison pendant ouais. quelques mois Parce qu'en fait, j'ai besoin d'une pause. Parce que même si je suis extravertie... Euh, eh ben, bah, et bien j'ai besoin de sans amour, mouvement, en mouvement,
1: fait. euh, c'est pas facile de se poser
0: des questions est épuisé, quand tout le temps dans le... épuisant. Ouais. Et même d'ailleurs, mes parents, je leur ai pas dit que je rentrais. Tu sais, je, je leur dis pas quand je pars, je leur dis pas quand je rentre non plus. <rire> Donc je mens, je pas appelé papa, maman. Je me suis pointée un jour devant leur maison. Quand je m'entends parler, je me dis mais c'est fou cette fille. <rire> Ils sont cool tes parents quand même. Ils sont cool ouais. <rire> et je me souviens, c'était trop drôle parce qu'en plus j'avais une voiture de location pour mmh. revenir de l'aéroport et j'avais fait exprès de me garer devant la porte du garage parce que je sais que c'est quelque chose qui énerve mon père mon, mon père s'énerve quand même assez facilement et je me souviens j'ai une vidéo parce qu'ils étaient partis marcher, je, je traque mes parents sur l'iPhone donc je sais en tout temps en et je sais qu'ils ont leurs <rire> habitudes à aller marcher tous les jours, donc je suis revenue exactement au moment où je savais qu'ils allaient revenir de leur marche et, euh, et j'ai une vidéo de lui et c'est qui qui s'est garé devant la porte du garage mais franchement n'importe quoi, mais c'est quoi cette voiture <rire> et moi j'étais surprise <rire> Et, euh, et donc, ouais, je suis revenue chez eux et j'ai même dit euh, J'aimerais bien que pour l'instant, personne ne sache que je suis rentrée. Ah ouais. Parce que j'ai besoin de ce temps pour moi, j'ai besoin de me reposer. On ne pose pas de, de
1: questions, quoi, finalement. Et voilà. que toi, es, tu exactement, euh... qu es. Exactement. Parce qu'on allait me poser Mais tu fais quoi bien là Qu'est-ce que tu vas faire et et quoi, dit, Je me
0: demande toujours, en fait, c'est quoi qui va venir après Exactement. D'accord. là j'étais euh, il, il me faut ce, ce moment pour moi. Ouais. Et je pense que même en tant que parent, hein, ça ne doit pas être évident de voir sa fille de. J'avais quel âge à l'époque 35, 36. 36, ouais, je ne sais plus. Dans cette phase, en fait. Ouais. Et puis là, en plus, je commence à avoir des sponsors. Donc là, je me dis « Ah, mais peut-être que je peux vivre de mon podcast. » Parce que moi aussi, c'est ça qui me revenait beaucoup en tête. C'est J'aimerais pouvoir développer le podcast et en ouais, vivre, parce que c'est ouais. ça qui me passionne. Euh, donc voilà. Et ensuite, où est-ce que je suis partie à partir de là Je ne sais même plus ce que j'ai bah, fait. Tu revenue plus... au Canada Ah non, donc je suis en France. Et là je, reçois ma con... euh, non. là, je sais que je vais recevoir ma convocation pour passer mon test de citoyenneté euh, canadienne.
1: Donc toi, en parallèle de tout ça, tu ne sais pas vraiment où tu vas finir, ce que tu vas faire, mais... En parallèle de tout ça, tu avais lancé euh, toute la procédure pour devenir canadienne. Je l'ai fait avant de partir. Parce que tu te souviens, toujours avoir un plan B. Ouais, c'était ça ton plan B. Pour moi, avoir un plan B.
0: Ah ben en fait, je me disais, je me verrais... Je suis tellement proche du but que ça ne serait pas très intelligent de ma part de partir sans avoir ce graal, hmm. qui est le passeport canadien, et qui puisse me permettre de, vouloir reven... de pouvoir revenir quand je veux, en fait. Ouais. D'avoir cette liberté. Bon, tout le monde me dit, ouais, et puis en plus, si tu as des enfants, tu leur donnes un deuxième passeport bon. Ce n'était pas du tout ça, la raison. Moi, c'était mon plan B. Ouais. Si ça se passe mal en France ou en Guadeloupe, je peux retourner au Canada. D'accord. J'ai ouais. cette possibilité. Tu repars pas de zéro, quoi. Plan B est toujours très important. Et, euh, et donc là, je savais que normalement, j'allais passer ma citoyenneté, mon test en tout cas, ou le serment. Donc, je zonnais aux alentours du Canada parce que je me dis, si là, je retourne au Mexique, par exemple, et que je dois acheter un billet d'avion en dernière minute, ça va me coûter un bras. Financièrement, là, je... Tu vois, je te parlais que j'avais de l'argent de côté, mais ouais. je n'étais pas non peu millionnaire. Ouais, donc là, je sûr, commençais un peu, peu à... Tu, vois, tu veux pas arriver à sec, quoi. Enfin, voilà, il faut que je me sers un peu plus la ceinture. Donc, j'ai commencé là à faire le pet sitting, le house sitting, euh, pour essayer d'économiser un peu d'argent. en
1: attendant, en fait, que ça arrive. En attendant, très longuement. Donc ça, tu l'as fait
0: au Canada et aux US deux. Et là, ça a été une période très... Enfin, moi, pour moi, je catégorise 2022 comme une année stressante, challenging, difficile. De transition, quoi, en fait. Oui, transition, mais avec une contrainte qui est quand même... Géographique Géographique, mais même financière, parce que vivre en Amérique du Nord, ça coûte énormément d'argent. Surtout depuis
1: euh, le Covid, ce risque de revenir encore à ça. Mais...
0: Exactement, exactement. <rire> ouais. Donc, euh, en fait, c'était très compliqué. Et puis, tu essayes de développer quelque chose. Donc, tu passes des heures à, à créer, Tu n'as pas envie de les compter, tes heures et Ouais, donc... non. Hum. Donc, euh, ça a été
1: très, très dur. Ouais, ouais j'imagine. Et alors, euh, à quel moment est-ce que tu as reçu euh, ce courrier tant attendu je l'ai reçu le 14 septembre, date que je mémoriserai à
0: vie. Mon anniversaire dommage, mais ben, ça arrive bientôt, ah. c'est super. Ouais. <rire> je l'ai reçu le 14 septembre. Oh, attends, je ne sais plus si c'était le 14 ou le 22. Non, je crois que c'était le 22, désolé Et j'étais à Montréal en train de garder les deux chats d'une copine qui ouais. était rentrée en France. D'accord. Et, euh, et donc là, je savais aussi, je pouvais payer pour affaire, faire euh, l'envoi du passeport express. Mais je me disais, ouais, si je le reçois en express, mais je vais où après, en fait Ouais. Donc là je me suis On en revient dit... en fait toujours à cette même question, toujours hein, à cette ce qui vient après et exactement et c'est à... une charge mentale. Mais là comme sûr. financièrement et professionnellement, je suis déjà en train de me chercher. Ça serait bien que j'arrête de me chercher euh, géographiquement. Donc je me suis dit je vais rester à Montréal plusieurs mois, je connais pas mal de monde en plus donc au moins je peux avoir la partie euh, faire la fête euh, <rire> qui est satisfaite <rire> qui au moins au moins ça, est coché. Au moins, ça a checké. Et en plus c'est facile de trouver des colocations aussi à Montréal, c'est aussi ah pour ouais. ça. D'accord, <rire> OK. Et c'est moins cher. C'est la ville la moins chère pour les colocations au Canada.
1: Ah ouais, dans les grandes villes, quoi. D'accord. Ouais. Ok. Alors, tu restes combien de temps à Montréal Et je suis restée jusqu'à fin mars 2023. D'accord. Donc, tout récent, puisque là, on se parle fin août 2023. Ouais, c'est ça. Ta... D'accord. Et alors, à quel moment est-ce que tu as réussi euh, à y voir plus clair, finalement, sur, euh, sur la suite Je ne sais pas si je vois toujours très clair ouais. hein, sur la suite. En fait, je pense que maintenant, j'ai accepté
0: que c'est ok de vouloir fréquemment changer d'endroit mmh. et de job en fait parce que je pense que j'ai accepté que la vie c'est pas seulement une adresse fixe ouais. et un travail fixe ouais. ça peut évoluer avec le temps et c'est vrai que du coup moi j'évolue tous les 2-3 mois donc ça peut paraître euh, très intense pour certaines personnes mais pour moi ça me correspond parce que ouais, c'est qu un, un rythme qui me va parce que Dès que j'arrive quelque part, je, je suis contente de découvrir un, un nouvel endroit, des nouvelles personnes, un nouveau travail. Et je pense que là, euh, moving forward, comme ils disent les Américains, je pense que c'est ce que je vais m'amuser à faire. En fait, tous les deux, trois mois, je vais me poser quelque part, rester plusieurs mois, mmh. bouger, etc. Jusqu'à ce que, que je trouve un endroit à ce que où je n'ai pas envie de, de,
1: de continuer. Finalement. Voilà, enfin, exactement. As pas de Donc, en fait, quand tu étais euh, à Montréal, au Québec, c'est là que tu as acheté... <rire> Cette magnifique voiture qui est juste en face de moi, là devant, dans la rue. Donc du coup, c'est un Dodge Caravan euh, que t'as euh, aménagé, euh, t'as aménagé l'arrière pour pouvoir y poser ton lit. Euh, et donc pour pouvoir vraiment partir à l'aventure l'objectif n'étant pas de passer ta vie dans ta voiture mais de pouvoir en fait être très mobile euh, et de pouvoir partir avec ta voiture à peu près n'importe
0: où exactement parce que j'étais avec un colloque français qui était arrivé à Montréal en PVT le permis vacances travail et il s'est acheté un Dodge alors déjà il me dit euh, je l'ai payé euh, je crois 4500 dollars je pensais pas que c'était aussi peu cher tu vois d'acheter un après ça dépend combien de, de
1: kilomètres et, oui, mm -hmm.
0: et, euh, et j'ai commencé à la rouler sa voiture et je me suis dit tu ouais, elle est cool à rouler ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pratique quand même d'avoir un lit. Parce que du coup, ouais, comme tu l'as dit, ça me permet de faire des transitions plus facilement, ouais. sans euh, euh, débourser un rein J'avais que je dois aller réserver un Airbnb pendant une semaine, tu vois. Ouais. Et
1: Ouh. puis l'avion, la carbone. Euh, Et puis ça. les
0: habits aussi, mine de rien. On mmh. en revient au matériel. Mais moi, là, maintenant, je venais de me racheter tous des habits divers. Ouais. Qu'est-ce que je fais de mes bottes, de mes manteaux, de mes pantalons, etc. ça coûte un bras. Tout ça, ces ça -là. coûte un bras. Donc du coup, je ouais. me suis dit, là, en ayant mon petit van à aménager, je vais pouvoir. Euh, bah, ça va pouvoir répondre à plusieurs de mes besoins. Un avoir constamment avec moi tous mes habits et de euh, pouvoir bouger facilement et euh, sans devoir des boursins. Mmh.
1: Et alors donc du coup ton premier arrêt ça a été les Rocheuses canadiennes. C'est ça, j'ai traversé tout le Canada, donc ouais, j'ai acheté la voiture au
0: Québec, ouais. je l'ai aménagée en Ontario, merci ouais. à tous mes amis qui m'ont aidé ouais. dans la construction, parce que c'est quand même Travaille intense, ouais. travail d'équipe. Et ensuite, j'ai traversé euh, le Canada en passant par Chicago, parce que toujours un petit coup de Chicago, obligatoire. Et euh, je suis arrivée en Alberta, je pensais que j'allais peut-être... J'hésitais entre Edmonton, Calgary, euh, les Rocheuses, etc. Et puis finalement, j'ai fini dans la ville de Brack Creek. Euh, sur recommandation d'une copine et qui m'a mis en relation avec un couple qui recherchait euh, un coup de main l'été euh, avec les animaux. Trop bien. Donc euh, j'ai fait un mélange de pet sitting et, ouais. de...
1: <rire> et de serveuse et de podcasteuse. <rire> ouais. Bon, en fait, euh, j'ai envie de dire, là, tu, tu cochais toutes les cases. Bah, je cochais beaucoup de cases, sauf la case euh, Fais des pauses faire des ah oui, pauses mais... parce que du coup c'est super intense c'était très intense le problème en fait de toutes ces passions c'est que quand est-ce que tu, tu mets ton cerveau euh, au repos enfin, je veux dire je sais pas moi quand je me suis lancée dans, les... dans le podcast euh, French Expat euh, j'y pensais euh, dans la voiture euh, sous la douche euh, en donnant à manger à mon bébé euh, tu en... respires, enfin, tout le tu temps respires mais ça ton podcast, et, ouais. puis, et, et même je enfin je pense que c'est vrai avec toutes les passions mais c'est difficile presque d'avoir d'autres conversations quand on tu sais quand euh, les, les gens arrivent pour te parler pour faire la discussion toi, t'as que ça en tête, quoi. C'est difficile, finalement, de réussir à t'en déconnecter et donc bah, de, de, de te souvenir qu'il faut te poser, qu'il faut, euh, faut avoir un certain équilibre entre tout ça. C'est compliqué, hein C'est très compliqué. Et d'ailleurs, c'est pour
0: ça que moi, j'ai adoré la conférence parce qu'on n'a fait que ça pendant trois jours, parler de podcast.
1: Ouais, a mis trois jours, à s'en remettre. Mais là, je m'en remets toujours encore <rire> aujourd'hui. J'essaye de m'en remettre. Mais ouais, c'est intense. Ouais, c'est intense. La conférence, c'était Podcast Movement la semaine dernière qui se passait à Denver et qui nous a permis de nous rencontrer en oui. personne alors donc du coup aujourd'hui tu es à Denver mais t'as pas décidé de venir t'installer à Denver dommage bah, je peux pas euh, voilà tu es canadien tu peux pas si, encore un si tu veux <rire> voilà écoute on peut en parler mais <rire> du coup, là, là, je sais que là, tout de suite, tu t'apprêtes à partir en road trip pendant quelques semaines avec une amie à toi qui, qui vient par ici. Après ça, est-ce que tu as une idée Alors, je sais qu'on a dit que c'était chiant de poser la question juste après, mais vu que c'est dans quelques semaines, peut-être que tu as une idée de ce que tu envisages, ce que tu aimerais en tout cas faire, ou peut-être des fois, je trouve que c'est plus facile de savoir ce qu'on n'aimerait pas. <rire> Alors, j'ai eu une illumination un soir
0: où j'arrivais pas à dormir. Hum... Avec ma citoyenneté canadienne, je peux avoir un billet de train à 50%. Donc, j'aimerais bien profiter de cet avantage-là qui va s'arrêter en décembre. Donc, je me suis dit, OK, je dois acheter un billet de train. Où est-ce que je vais aller Il y a une ville, Churchill, au nord du Manitoba. Oui, tu si m'en as parlé. Euh, mmh. Oui. Euh, qui n'est
1: accessible euh, en train. Que en train
0: ou il a en pas avion. D'accord. Il n'y a pas de route. Et donc, euh, Churchill, euh, c'est où il y a les ours polaires. Donc tu je vais te faire bouffer par un ours. Pourquoi pas aller faire des câlins aux ours polaires parce qu'en plus j'ai rêvé que je prenais des ours polaires dans les bras genre comme si. Non mais le possible. fais pas. Okay. Non je enfin, vais ben essayer. Si tu veux mais ne câline pas les ours je crois que je vais me limiter aux nounours les... pour les enfants. Mais j'ai eu ça en fait et puis ouais. moi aussi enfin je pense que les on a des rêves prémonitoires j'y crois beaucoup donc euh, j'ai fait ce rêve j'ai eu cette illumination. Tu allé chercher sur
1: Google ce que ça voulait dire celui-là de rêve.
0: Non maintenant je vis euh, un peu jour le jour euh, et je pense que c'est peut-être ce que je vais faire j'en ai parlé d'ailleurs aux personnes chez qui j'étais est-ce que ça serait possible que je laisse ma voiture chez vous pendant quelques mois ouais. parce que tu te souviens je te disais quand j'arrive quelque part je vais rester plusieurs mois et ils m'ont dit avec grand plaisir parce que du coup ça nous permettra de te revoir et tu vas pouvoir nous faire sûr des que quiches pas -là. <rire> des bonnes quiches françaises Trop sympa. Et, euh, et donc du coup ouais, je pense que le plan ça va être ça je dois déposer mon ami à Los Angeles je vais rerouler jusqu'à Calgary donc mmh. ça va être très intense encore une fois déposer ma voiture prendre le train pour Churchill mmh. et rester là quelques mois à condition que je trouve euh, un poste sur place, bien évidemment, parce qu'on en revient toujours aux contraintes financières. bien sûr faut quand même
1: que je gagne de l'argent. mais aussi, que je trouve
0: un endroit où vivre, en fait, ouais, pendant deux mois. Donc, c'est okay. l'idée
1: aujourd'hui. Ouais. D'accord, génial. Mais écoute, tu nous tiendras au courant, sachant que du coup, tu vas y arriver au début de l'hiver. Enfin, oui, euh... bah, l'idée, ça serait que je reste pas totalement pour la durée de l'hiver, ouais. mais une partie de l'hiver.
0: Ça euh... doit être intense, l'hiver, là-bas. Je pense que ça va être très intense. Mais ça doit être dingue en même mais temps. Mais je me dis ça doit génial. être ouais. magnifique. Et, euh, et j'avais prévu peut-être de partir euh, début décembre, mi-décembre. Je m'étais dit là, peut-être aller quelques mois en Polynésie française, parce que j'adore faire de la plongée, donc aller passer ouais. mon niveau de plongée. Mais comme il y a une conférence du podcast qui va se dérouler en Floride au mois de janvier, maintenant... Est-ce <rire> que je ne vais pas rester un petit peu plus longtemps ouais. et partir plus tard This is the question. Okay. On verra bien.
1: Affaire à, à suivre. Bah C'est génial, écoute. C'est super intéressant, en tout cas, ton parcours. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous. Est-ce qu'il y a... Un conseil, un petit truc, je sais pas. Du coup, on se retrouve en 2020, en plein questionnement. Un truc que tu pourrais aller chuchoter à l'oreille de la Kelly de 2020, un truc qui qui t'a peut-être aidé ou qui t'aiderait euh, si tu l'entendais maintenant. Fais-toi confiance et n'écoute pas trop les gens autour de toi. Ouais. Ne, ne pense pas trop au candidaton.
0: Oui, c'est ça. Ou ouais. euh, mais tu sais que euh, ouais, mais tu non. Ouais. C'est laissez-moi vivre ma vie en fait. Donc ouais, je lui dirais peut-être vite à vie. Demande-toi ce, ce, ce qui te rend toi heureuse mmh. et pas ce qui rend les autres et la société heureux. Ouais. Euh, C'est toi qui es important et, euh, et puis pour la suite, on verra. Mais et l'argent fin, finit toujours par revenir aussi. Ça, parce que j'ai toujours un peu, des fois, cette euh, anxiété financière. Ouais. Euh, J'y travaille encore aujourd'hui et je lui dirais T'inquiète, l'argent, tu t'es jamais retrouvé à la rue et tu te trouveras jamais à la rue mmh. parce que maintenant t'as mal.
1: <rire> et au pire, tu prendrais, je ne sais pas, mal, mais... Exactement. C'est Donc... que euh, je lui dirais ça aussi, <rire> je pense trop cool, merci beaucoup Kelly avec plaisir, merci à toi et euh, bon voyage du coup merci <rire> Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Kelly pour cette chouette rencontre. Vous l'aurez compris, une rencontre qui m'a marqué et que j'espère que vous aurez appréciée tout autant que moi. Si cet épisode vous a plu, vous le savez, ça compte énormément. Parlez-en autour de vous, en ligne, dans la vraie vie, comme vous le sentez. Et n'hésitez pas à partager cet épisode auprès d'oreilles que cela pourrait intéresser. C'est la saison des fêtes. N'hésitez pas à partager votre bonne humeur et à nous dire ce que French Expat vous a apporté au cours de l'année 2023 en laissant un petit mot sur les applications de podcast. Sur Spotify, par exemple, vous pouvez laisser un petit mot sur chaque épisode ou encore sur Apple Podcast. Sur cette application, vous pouvez commenter le podcast au global. Au cours des deux prochaines semaines, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir des parcours qui vous ont marqué et qui n'ont cessé d'évoluer depuis qu'on a coupé le micro. L'occasion donc de prendre des nouvelles. De belles histoires à écouter, seul ou en famille, sur la route ou en cuisinant, pendant les fêtes. Et si on découvrait justement un petit extrait ensemble de ce que nous allons écouter la semaine prochaine C'est une
0: année, je crois, où tout le monde a compris que parfois tu étais un peu entraîné malgré toi dans un tourbillon euh, dont tu plus jamais à sortir et qu'on oublie de réfléchir. En fait, on n'a tellement pas le temps de réfléchir parce qu'on est crevé et que la vie court tout le temps et ça défile et les années passent et puis en fait je me regarde vieillir et, et je trouve que je ressemble à ma mère et, alors que je ne parle plus à ma mère et que j'ai pas envie d'avoir cette vie et tu vois. Et donc il y, y a eu tout, chez moi en tout cas une prise de conscience où je me dis la vie c'est maintenant quoi, plus que jamais.
1: Je me disais j'ai déjà ça en Californie mais c'est maintenant quoi. vous aurez peut-être reconnu la jolie voix de Déborah, aussi connue sous le pseudo de Siyousson en ligne. La semaine suivante, on prendra la route de l'Amérique du Sud. Allez, je vous laisse profiter de vos congés si vous en avez, ou en tout cas, j'espère que vous êtes entouré de vos proches. Et je vous retrouve dans quelques semaines pour de nouveaux épisodes. À très bientôt.
0: D'accord, ça va je dis trois ans, mais en fait, ça fait vraiment que deux ans. Euh Oh non, janvier 2012, janvier 2013. Sinon, ça fait trois ans. Ah années. bah oui, il y a 2013. Il ouais. <rire> faudra couper ça au montage.
1: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andreli, mixé et habillé par Alice Krief, et produit par French Morning.